1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Bientôt l'épuisement des réserves en oxygène pour le Titan, hélas. Le dispositif de recherche pour retrouver le sous-marin disparu près du Titanic est quant à lui renforcé. Mais quel encore signe d'espoir! L'angoisse monte, l'oxygène du Titan doit s'épuiser aux alentours de 13 heures. Les recherches s'intensifient jamais pour retrouver les cinq personnes à bord. Alors nous poserons la question à nos experts y a-t-il encore un espoir, même infime, de retrouver vivants ces personnes. Le choc et la sidération à Paris après l'énorme explosion et l'incendie impressionnant rue Saint-Jacques qui a fait une cinquantaine de blessés, dont six en urgence absolue, c'est le dernier bilan à l'heure actuelle. Les causes de ce sinistre restent inconnues, même si la piste du gaz est sérieuse. Nous poserons à ce sujet la question de la fiabilité du réseau de gaz dans la ville et dans la capitale. La hausse de l'insécurité, de la violence sur personnes physiques en dehors du cadre familial. Cette violence ne fait que progresser et il y a un palmarès des villes, en particulier des petites villes, petites communes, où vous le verrez, cette délinquance explose, des petites villes qu'on imaginait tranquilles autrefois. Elles sont secouées par cette lame de fond. Dans quelques instants, je vous présente nos invités, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Augustin.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Au lendemain de la terrible explosion rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris, une personne reste introuvable sous les décombres. Six autres se trouvent en urgence absolue. On dénombre une cinquantaine de blessés. Pour l'heure, l'origine du sinistre n'est pas encore connue, même si celle du gaz serait la plus probable. Depuis ce matin, les habitants dont les appartements ont été touchés par le souffle yes. peuvent récupérer des affaires chez eux, accompagnés des secours. Le proviseur du, du collège où était scolarisé l'INSEE sort du silence depuis le suicide de l'adolescente de 13 ans le 12 mai dernier. À la suite d'harcèlement, le directeur d'établissement est la cible de menaces. Désigné par la famille de la jeune fille comme responsable de sa mort, le principal a décidé de réagir par la voix de son avocat. Il récuse toute faute de l'équipe pédagogique. Écoutez.
3: Il a une obligation de réserve, il a l'interdiction de parler. L'académie lui a bien fait sentir qu'il ne devait pas nonobstant toutes les critiques médiatiques qui, dont il avait été euh, l'objet, parler. Deuxièmement, dans un, premier, dans un second temps, il n'a pas pensé que ça prendrait une proportion pareille de mise en cause le concernant ou concernant son établissement, parce que, je le redis avec force, à aucun moment il n'a été euh, informé ou, ou il a été fait état d'un harcèlement au sein de son établissement.
2: Et face à la multiplication des, des cas de harcèlement scolaire et des drames qui en découlent, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'une grande campagne de prévention contre le harcèlement à l'école à la rentrée prochaine. Ce matin, Papendiaï a évoqué de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau, notamment la possibilité pour les chefs d'établissement de déplacer les, les harceleurs au lieu des victimes, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. On se mobilise
4: depuis de nombreuses années contre le harcèlement dans les établissements scolaires, dans les écoles également. On a besoin d'accélérer en la matière. Ça veut dire plus de formation pour les enseignants. Ça veut dire la possibilité pour des élèves harceleurs en primaire d'être déplacés plutôt que les élèves... Et qu'on
5: déplace le, le... le harceleur, plutôt que le harceler
4: Voilà, ce sera possible à partir de la rentrée. Sera systématique alors non, en cas de, bien entendu, de difficultés, lorsque oui. un élève posera des problèmes de sécurité et de santé pour les autres élèves, il faut tout de même enquêter, on a affaire à oui, des enfants. Bien sûr.
2: Et aujourd'hui est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. L'initiative a pour but de rendre hommage aux donneurs, au personnel médical, mais aussi de sensibiliser au don d'organes. 80% des Français y sont aujourd'hui favorables. Pourtant, près de 1000 personnes décèdent encore chaque année faute de dons. 12 départements ont été placés en vigilance orange pour les orages sur la façade est du pays. Jusqu'à ce soir, Météo France précise que ces orages perdront progressivement en intensité au fil des heures. Mais les trois quarts du pays sont en revanche concernés par la vigilance jaune, crue, pluie et inondation, à l'exception de la Bretagne Nord où le soleil rayonne ce jeudi. Voilà tout de suite Place à Midi News avec vous Sonia Mabrouk et tous vos invités.
1: Merci à vous Augustin, vous en avez parlé, nous reviendrons bien sûr sur le choc et la sidération après l'incendie, l'explosion à Paris et puis ce nouveau bilan toujours provisoire d'une cinquantaine de blessés dont six en urgence absolue. On va en parler avec notamment vous. Bonjour à vous Amoury Bucou, notre journaliste à CNews. Michel Chevalet, expert des questions scientifiques, nous accompagne également. Merci Michel. Nous parlerons également dans quelques instants de cet autre je dire, événement avec un, un décompte quand même terrible, macabre, angoissant. Au moment où on se parle, il reste environ une heure d'oxygène techniquement pour ce sous-marin. Je salue également Caroline Pilas, qui nous accompagne, et Paul Melin. Bonjour, viergeur, et Bonjour à vous. Est-ce que l'espoir est encore permis, Michel Chevalet Il reste techniquement, si je puis dire, pardonnez-moi, c'est un peu froid et clinique, mais plus d'une heure de réserve en oxygène dans le, les meilleures des conditions, qui ne sont certainement pas puy. les leurs
3: quand vous êtes dans un milieu confiné comme celle-là, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est la quantité d'oxygène que vous pouvez embarquer et donc respirer. Le deuxième, c'est l'absorption du gaz carbonique. Il ne faut pas l'oublier, qui est rejeté. Et l'absorption du gaz carbonique, on ne peut pas ouvrir la fenêtre dans l'eau. On utilise des cartouches de, 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 de soude ou de chaux. Il faut renouveler régulièrement ces systèmes classiques qu'utilisent les militaires, par exemple. Et là, ils sont arrivés déjà au bout, au bout des cartouches. Donc la teneur en gaz carbonique monte à l'intérieur. Et à partir de là, bah, c'est des phénomènes de, de délire, de, 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 de narcose et d'endormissement. Et puis surtout, il faut tenir compte du facteur psychologique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un de, de, tout petit volume hein C'est un mètre et demi sur trois mètres. Ils ne peuvent pas être debout, hein ils sont recroquevillés. Avec des euh, avec voitures chimiques dans un coin. C'est ça leur condition de vie. C'est infolant. Et le phénomène, disons, de, de, de panique fait que vous avez accélération, accélération de la ventilation pulmonaire. Donc on consomme beaucoup plus d'oxygène. Donc il est fort possible qu'on soit déjà arrivé au bout de, 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 des réserves.
1: On va écouter les, les propos d'un garde-côte américain, c'était hier, alors évidemment il ne peut pas dire, il ne va pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, d'abord ce n'est pas son rôle, au contraire, il dit que tout est renforcé encore plus dans ces derniers moments, mais c'est évident que tout se complique sérieusement, écoutons-le.
4: Nous ne savons pas ce que sont ces bruits, pour être honnête avec vous. Le P3 a détecté des bruits. C'est la raison pour laquelle nous avons placé des sonars dans
2: l'eau.
4: La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de chercher dans cette zone où les bruits ont été détectés. Nous allons continuer nos efforts et nous espérons que lorsque nous aurons des équipements complémentaires sur place, nous allons pouvoir continuer nos recherches dans cette zone où les bruits ont été détectés. <rire>
1: Et on salue l'arrivée sur notre plateau d'Hervey-Fort. Bonjour à vous, monsieur. Vous êtes le fils du commandant euh, de la Minerve. Je rappelle que vous êtes auteur du livre « Retrouver la Minerve » qui raconte le combat pour relancer les recherches autour, jusqu'à ce que ce soit retrouvé hein, l'épave de ce sous-marin. Je crois que c'était en 1968. C'est bien oui. ça. Et votre père fut commandant de, de ce sous-marin. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en duplex et, et en direct avec Bertrand Cibos, qui est expert en, en recherche mari, marine et des sous Justement des, des sous-marins et des fonds marins. Bonjour à vous monsieur. Je viens de poser la question Bonjour. à Michel Chevalet. Malheureusement c'est un décompte, on ne va pas le, le faire, on ne va pas l'égrainer froidement mais qui est assez morbide et, et tragique. Il reste techniquement plus d'une heure de réserve en, en oxygène pour ces pour passagers, pour ces cinq personnes à bord du, du Titan. Est-ce que l'espoir malgré tout est encore possible Fût-il infime
6: Alors... Non, enfin, oui et non. Enfin, je veux dire, on peut, on peut, on peut égrener ce qu'on veut, mais, le, mais les 96 heures étaient 96 heures théoriques. Hein. Et, et, et donc, on, peut, on ne sait pas ce qui s'est passé, comme l'a très bien dit M. Chevalet. Ça peut être dans un sens ou dans un autre, à savoir qu'au moment où, le, où, le, où ils ont rompu le contact, il y a dû y avoir un mouvement de panique à l'intérieur, même de la part des plus expérimentés, comme Paul-Henri Largeret. Euh, C'est un réflexe humain d'avoir un mouvement de panique et du coup de consommer beaucoup plus d'oxygène. Euh, ensuite... Lorsqu'on a passé 3-4 jours au fond, et il est clair qu'il n'y a plus de panique, qu'on ne panique pas pendant 3-4 jours, et on est plutôt dans un état second où on consomme moins d'oxygène. Donc les 96 heures sont purement théoriques et peuvent peut-être être 100 heures dans certains cas ou 80 ou 70 heures ou bien moins dans d'autres cas. Euh, comme nous, on peut le voir lorsque l'on plonge et qu'on utilise l'air de nos bouteilles de plongée qui, se, euh, qui, qui peut durer ou ne pas durer, dépendamment de la, de la manière dont on respire. Oui. Maintenant, oui. Il que, maintenant, il faut savoir aussi que pardonnez-moi. Maintenant, il faut savoir aussi que le, la régénération de l'air. Euh, se fait de manière électrique à l'intérieur. Donc si le, le problème était électrique, on peut aussi malheureusement penser euh, que la régénération ne se fait plus depuis un moment et que l'affaire est déjà faite depuis, depuis quelque temps malheureusement.
7: Il y a une polémique euh,
1: oui, monsieur Sibaud, sur la, la, la sécurité de cet engin, d'ailleurs assez rapidement, hein, quelques heures après sa, sa disparition, cette polémique qui est montée rapidement, polémique sur l'engin qui ne remplirait pas toutes les conditions de sécurité pour aller aussi loin, aussi en profondeur, on parle de plus de 4000 mètres de profondeur. Vous partagez également, alors c'est plus que des inquiétudes, hein, puisqu'on parle d'un débat et d'une polémique qui certainement va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, malheureusement, que l'espoir euh, s'amenuise.
6: Alors, c'est clair qu'il y a une polémique qui est en cours. Euh, J'ai moi-même eu des informations euh, cette nuit euh, sur le sujet en provenance des États-Unis. Euh, c'est clair que le, le sous-marin, la conception même du sous-marin, les concepteurs du sous-marin et la société qui a euh, créé le sous-marin et celle qui l'a exploité, au Nguet, euh, vont être mis en cause à un moment ou à un autre, puisqu'il semblerait que cet appareil n'était vraiment pas, vraiment pas conforme. Dans tous les cas de figure... Euh, s'il y a des gens, pour vous donner une image, et pourtant croyez-moi, j'ai fait des choses qui étaient quelquefois dangereuses, euh, s'il si y a des gens qui ont payé 235 000 euros pour aller dans ce truc-là euh, visiter, le, même si c'est le Titanic, moi-même, vous m'auriez donné 235 000 euros, je n'y serais pas allé. Voilà.
1: Et vous dites ce truc-là, hein, ce truc c'est-à-dire je, je vois à quel niveau vous situez quand même, euh, j'allais dire, la, la technologie de, de cet engin quand vous dites cela
6: on, on est bien d'accord. Euh, si vous me parlez de, du submersible nautile, j'appellerais ça un submersible euh, parce que c'est un, un véritable sous-marin euh, euh, qui est destiné à faire des études scientifiques dans les grandes profondeurs. Cet, cet appareil euh, est destiné à emmener des touristes et, et, et pas forcément de manière très sécurisée.
1: Bien, merci, merci à vous Bertrand c'est malgré tout, évidemment c'est normal de dire que, que l'espoir est toujours présent, on a compris que la situation est, est très compliquée et Hervé Faure, je le disais, vous, vous avez milité évidemment pour qu'on retrouve euh, l'épave, il est très vraisemblable aussi que ce soit malheureusement la même chose pour euh, cet engin c'est important aussi, évidemment, de retrouver pour comprendre les causes et de savoir ce qui s'est passé tout l'enchaînement le, tout
0: le, voilà, dramatique Il y, y a deux raisons pour lesquelles on peut se battre pour rechercher une épave, d'une part pour, pour savoir où sont les personnes disparues si malheureusement l'issue est fatale. Donc on a envie, la, la famille de Paul-Henri Narjolet, la famille des autres personnes voudront savoir où repose le corps de leur, du membre de leur famille. Donc il y a déjà ce premier point qui est fondamental pour les familles. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement comprendre les causes de l'accident parce qu'on peut avoir des polémiques, j'allais dire, tant qu'on en veut, mais tant qu'on n'aura pas retrouvé euh, le bâtiment... Euh, ces polémiques seront un peu stériles. Mmh. Donc si on veut en tirer une leçon, si on veut savoir ce qui a pas été ou pas été, il euh, n'y a, a pas d'autre solution que de retrouver les, les, le, le sous-marin. Et euh, ma, ma conviction, c'est qu'ils chercheront le temps qu'il faudra, mais ils finiront par le retrouver.
1: Ils finiront euh, par le retrouver avec fulo. des moyens qui sont très très importants. Il y a aussi une polémique, alors qui n'est pas que franco-française, mais elle est quand même assez franco-française, sur les moyens qui ont été déployés. Michel Chevalet, certains sur les réseaux sociaux s'indignent que nous n'ayons pas la même, j'allais dire, émotion, l'ampleur la même, même... Oui, bah, oui. des moyens quand il s'agit de naufrages de migrants. Mais ça, il faut expliquer que là, dans ce cas-là, il y a une sorte, malheureusement, de, de décompte, c'est-à-dire qu'on qu ne sait pas oui. s'ils sont encore vivants ou pas. Il y a une forme d'attention mondiale, j'allais dire, et à la fois fascinante et, et tragique aussi.
3: Oui, ma femme. Ça, ça, ça enfin, Il y a, il y a une média, hyper médiatisation, évidemment, parce que c'est parce que le Titanic, c'est ça. Mais euh, dans, dans le cas de, 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 des, des transports de, de, de migrants, euh, disons, il n'y a pas de compte à rebours de vous à moi. C'est différent, tandis que là, vous avez une échéance, l'échéance, c'est d'ordre technique, c'est-à-dire les capacités d'alimentation euh, d'oxygène. C'est ça qui, ça qui, 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 qui change les choses. Doubler... Et c'est vrai, une hyper-médiatisation. Et puis, dernier point, la conséquence de ce qui vient se passer fait qu'on va sans doute enfin revenir les pièces sur terre, remettre les compteurs à zéro oui. et, et, et arrêter, arrêter cette course au sensationnel parce que j'ai du fric, je peux m'envoyer en l'air dans l'espace, un jour ou l'autre en tourisme spatial, il y aura des problèmes et là, voilà. Est-ce
1: que c'est le sensationnel là ou est-ce que c'est une volonté aussi peut-être d'apporter davantage d'informations de récolter des non, images non, sur non, les pâles Titanic, il n'y a rien attendez, de ça voilà, il n'y a que, que des caprices attendez, voilà, finalement de, caméros, de personnes enfin, qui ont les C'est fait,
3: on a fait tout le tour, il est modélisé il est 3D, on a ramené on a, ramené, on a ramené des morceaux. Là, c'est simplement du voyeurisme.
1: Dans ce cas-là, oui, même, je même, les, même, moyens. Euh, même euh, les voyages dans l'espace, on va pouvoir dire non, mais celui-ci n'est pas On, rien, on rien. pas Et,
3: On a eu raison d'aller sur le Titanic.
1: d'accord En fait, oui.
3: l'histoire, attendez, rapidement, l'histoire de, 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 de plonger sur le Titanic, moi j'ai failli y aller, donc bien au courant de, de, de l'opération. faire. en fait, c'est une mascarade américaine, de l'armée américaine, qui était à la recherche des épaves, des sous-marins. Soviétique. Or, les Américains ont développé des moyens pour pouvoir, en, des, rov, des robots, mm -hmm. et des moyens aussi avec des grappins, et, et, et les remonter à la surface. C'est ça qui est important. Mais comme ils étaient espionnés par les satellites, il y avait une concentration de bateaux à un moment, dans, dans, à un endroit, euh, le, 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 les Américains se sont cachés derrière un programme d'exploration scientifique au nez-la-barbe. Et la France a été associée à cela, sans savoir au départ. Là, vous nous la plongez duplicité. dans un film voilà. hollywoodien, au, oui, au scénario, mais, malheureusement... Mais c'est parce qu'on a trouvé l'épave qu'on a commencé à comprendre ce qui s'était passé, de, 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 que, que, que la coque a, a été Michel, déchirée. Je posais
1: poser la question à nos invités. Est-ce que, pour autant, il faut donner un coup d'arrêt à ces explorations, même si elles sont à caractère touristique, on va le dire ainsi Oui, je crois que
4: par-delà par la vocation touristique ou d'exploration, disons, de loisirs d'un certain nombre de lieux inaccessibles, je crois que si on fait un peu d'histoire ou de philosophie, en tout cas, c'est le propre de l'homme que de vouloir dépasser un oui. certain nombre de limites de, que lui impose sa condition d'homme sa finitude, son rapport à la mort et d'affronter les éléments, de tenter d'aller qui dans des milieux hostiles sous-marins qui des dans milieux des hostiles aériens dans, coup, dans oui. des grottes ou que sais-je et euh, effectivement un certain nombre d'ailleurs de découvertes, je ne dis pas que là ça aurait été le cas mais un certain nombre de découvertes ont aussi été accomplies par des personnes qui au début ouais. euh, n'avaient que, que disons la fascination un peu à la Jules Verne hum. des, des milieux les plus ouais. étranges du monde et je pense que vouloir, euh, c'est pour ça que la polémique sur les réseaux sociaux m'avait un peu agacé, vouloir rompre ou stigmatiser cette démarche euh, au prétexte qu'elle serait un caprice de riche tel qu'on a pu le lire sur les réseaux sociaux, me paraît partiel comme analyse. Je pense que ça va oui. plus loin. Alors
7: moi, Rapidement. oui et non. Je comprends ce que veut dire Michel, c'est-à-dire que la polémique hein, qui a été créée sur les réseaux sociaux, mais même au sein de l'opinion publique, hein, met en avant la misère que vivent les migrants versus les caprices de riches, d'ultra-riches. Donc ça, ça peut s'entendre même si une vie est une vie et on espère tous que ces personnes vont être secourues en temps et en heure même si l'espoir s'amenuise. Donc il y a un côté futile, frivole, ce qui n'empêche en rien l'horreur de ce qu'est en train de vivre ces personnes. Mais moi je peux l'entendre aussi parce qu'on est dans une société où il y a une telle difficulté de vivre, avec aussi la question inflationniste, que lorsqu'on en fait des sujets hyper médiatiques de la sorte, ça peut
1: choquer Bien. et heurter autrui. Donc oui et non. Enfin, vo votre
0: avis Alors moi j'ai plongé euh, dans oui, un oui. sous-marin, pas, pas celui-là, dans un autre, qui pouvait descendre à 14 000 mètres de profondeur, donc j'ai plongé sur l'épave euh, de la Minère, donc je suis sans doute le seul, d'ailleurs si on est deux Vous Français êtes, à, ouais. à être allés dessus, euh, — Alors on pourrait dire que c'est un côté... Pour moi, c'est un côté commémoratif. C'était beaucoup plus la commémoration, oui. un moment de recueil sur une tombe, parce que c'était la tombe de mon père. Donc euh, après, s'il n'y avait pas eu ces personnes-là qui, de temps en temps, euh, investissent euh, peut-être pour des raisons contestables, j'aurais pas pu le faire. Donc je suis un peu partagé, parce oui. que j'ai envie de dire que c'est pas tellement euh, la, la cause de la construction du sous-marin, c'est la raison pour laquelle on plonge, sur laquelle on peut polémiquer. On le comprend parfaitement pour vous euh, évidemment.
1: Sûr. On va continuer à en parler. Merci de rester avec nous Hervé Fort. On va revenir, je le disais, hein, il n'y aura pas de décompte de, parce qu'il ne s'agit pas ici de dégrener les minutes qui vont passer mais de comprendre pourquoi aussi les recherches sont intensifiées là, <rire> ces dernières heures. Nous verrons s'il y a aussi une communication de la part des gardes-côtes américains. Pour l'heure, nous allons parler du choc, de la sidération après l'énorme explosion. Impressionnant incendie à Paris, rue Saint-Jacques avec un bilan qui a été revu à la hausse, une cinquantaine de blessés dont six en urgence absolue. Nous allons en parler avec vous, à Bucot, mais tout d'abord notre journaliste, Régine Delfouré. Et sur place, Régine, il y a aussi des victimes si je peux dire indirectes. Il y a tous ces habitants qui ont été évacués. On imagine aussi l'émotion qui est de évidemment rester, dans les
8: empreinte le Absolument. quartier. Sonia, il y a Et... tous ces habitants qui ont été évacués, que nous voyons depuis ce matin venir récupérer des affaires. Alors pour pouvoir pénétrer dans ce périmètre puisque vous voyez il y a des barrières, il faut présenter un justificatif de domicile mais aussi une pièce d'identité. Ils sont accompagnés par un pompier ou par un policier ce n'est pas encore sécurisé, près de 18 immeubles donc, ont été évacués et, et donc c'est toujours extrêmement dangereux. Alors nous avons pu nous entretenir avec plusieurs de ces habitants qui nous décrivent une scène assez terrible, un choc quand ils ont entendu l'explosion et puis, effectivement, il pense aussi à tous ces blessés. Nous avons pu aussi échanger avec des étudiants, puisqu'il y a cette école, cette école des mines et des ponts et chaussées qui sont là, qui, qui héberge en fait 400 étudiants qui sont relogés par soit des amis, soit par des connaissances d'anciens étudiants, mais aussi le CRUS leur a fourni aussi des hébergements. Il y a une grande solidarité, mais tous sont très inquiets par rapport aux blessés, puisque vous l'avez dit, le bilan s'est alourdi. Maintenant, il y a une cinquantaine de blessés.
1: Merci à vous, euh, Régine Delfort, en direct de, de Paris, de la capitale. Et il est vrai, à Maurice beaucoup qu'il y avait des informations contradictoires ce matin, à la fois sur ce bilan, sur le fait qu'il y ait ou pas des personnes encore sous les décombres.
5: Oui, alors ce qui est très compliqué, alors effectivement, sur les, les, pour les personnes sous les décombres, c'est ce que nous a indiqué le parquet ce matin, c'était leurs informations à 9h. Alors ils vont refaire au fil de la journée de réactualiser leurs informations, mais effectivement, il y avait deux personnes portées disparues, et on, on s'est rendu compte qu'en fait, une de ces deux personnes disparues était à l'hôpital, et donc, entre guillemets, qu'elle n'était pas disparue sous les décombres. En revanche, il reste bien une personne euh, disparue dans ces décombres, ce qui explique pourquoi il y a encore de gros moyens qui sont mis en place. Et puis, sur le nombre de personnes blessées, ben, en fait, il va continuer à évoluer. Pourquoi ce nombre de personnes blessées Parce que euh, les personnes qui s'estiment se, victimes de cet événement peuvent continuer à se manifester auprès des autorités. Et quand on est victime, ce n'est pas forcément se, les personnes qui se trouvaient dans l'immeuble ou à proximité, mais... C'est des personnes qui ont subi le souffle donc ça peut être même à 100 mètres de l'incident ou des personnes qui tout simplement sont choquées psychologiquement mmh. parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, euh, et, et qui, donc, sont considérés, eux aussi, euh, comme des victimes. Alors, là, il y a encore de très gros moyens qui ont été mis en place. Déjà, les pompiers ont travaillé toute la nuit, hein, c'est ce que m'indiquait une source policière. Vous avez encore 50 euh, pompiers sur place. Vous avez aussi une équipe euh, de chiens sinophiles, vous savez, qui sont formés expressément pour aller trouver euh, les euh, personnes dans les décombres. Vous avez aussi des engins de déblaiement Et euh, vous avez quand même, ça c'est quand même impressionnant, vous avez... 18 immeubles à proximité euh, de, du lieu de l'incident qui, qui ont été évacués. Donc ça fait énormément de gens à reloger. Certains ont pu se reloger par eux-mêmes, fort heureusement, mais d'autres euh, sont, euh, j'allais dire... Euh, un peu dans la nature et, et essayent de, de, de retomber sur leurs pattes pour voir ce qui va
1: Bien sûr, on va parler aussi des pistes, des différents euh, mmh. euh, scénarios avec quand même la piste du gaz et beaucoup de questions à Michel Chevalier dans quelques instants. C'est-à-dire, est-ce que le, le réseau de gaz parisien est sûr Il y a quelques années, quand même, il y avait eu une polémique. Vous allez nous en parler. Je voudrais d'abord qu'on écoute quand même l'émotion qui est toujours prégnante, évidemment, dans, dans le quartier au micro de CNews.
3: J'étais dans mon bureau à une centaine de mètres, je dirais, à peu près du lieu où l'immeuble s'est littéralement effondré, hein, près du Val-de-Grâce. Donc la déflagration a été d'une violence absolument inouïe.
8: Et on a été soufflé littéralement par l'explosion vers 5h de l'après-midi. On s'est tous retrouvés propulsés de nos sièges, on s'est retrouvés les, les uns à côté des autres. Le sol était jonché d'objets, on se demandait ce que c'était. Euh, les, les vitres ont, ont sauté en éclats. Euh... Une courte pause, on va se
1: retrouver, Michel Chevalet, sur cette piste du gaz, sur le réseau parisien du gaz. Hervé Fauve, je vous remercie d'être avec nous, On va continuer à évoquer ce décompte, ou en tous les cas cet infime espoir pour retrouver les passagers du Titan et puis nos invités pour commenter l'actualité. Merci d'être avec nous en direct, Midi News. Le Titan a-t-il déjà implosé Reste-t-il un espoir, un infime espoir de retrouver l'engin et surtout les, les personnes à bord Évidemment, eh bien, les chances s'amenuisent au fur et à mesure qu'on approche d'une sorte de, de, de date, en tout cas de moment fatidique, où les réserves d'oxygène sont en train de s'amenuiser. On va en parler. Parler de l'explosion également à Paris avec le dernier bilan, bilan toujours provisoire. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Michael de Santos.
9: Il ne reste en théorie plus qu'une demi-heure d'oxygène aux cinq passagers du Titan. Ce sous-marin disparu dimanche dernier près de l'épave du Titanic. Les chances de retrouver des survivants sont désormais presque nulles. Les recherches rentrent désormais dans une phase critique. À la garde à vue des deux hommes suspectés d'être liés à l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin a été levée. Aucune poursuite n'a été engagée. Les investigations se poursuivent. En mai dernier, l'élu avait démissionné après les attaques subies nées de l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile près d'une école. Et puis enfin, la Russie dément un projet d'attentat contre la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le Kremlin a qualifié de mensonge les affirmations de Volodymyr Zelensky. Ce matin, le président ukrainien avait accusé Moscou de préparer une fuite radioactive sur le site occupé par l'armée russe.
1: Nous sommes toujours avec Paul Melin, Caroline Pilastre, notre journaliste à Bucot, Michel Chevalet, Hervé Fauve est avec nous qui est le fils du commandant de la Minerve et Patrick Colombelle nous a rejoint. Bonjour à vous, architecte, cofondateur d'architecte de de, de l'urgence, nous avons parlé de, de ce bilan, et puis il y a maintenant l'enquête. Les causes éventuelles, vous avez vu Michel, il y a une très grande prudence, hein. tous les responsables politiques qui se sont exprimés ne veulent absolument pas, évidemment, avancer une hypothèse plus que d'autres, malgré tout. Le gaz est au cœur, évidemment, euh, probablement de, de cette en enquête, avec soit une imprudence, mais une forme d'imprudence euh, délibérée, hein, si on en croit l'enquête qui a alors, été ouverte.
3: Alors, rapidement dit... L'explosion, le, 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 donc le, le souffle, il y a, y, a, y a fond de flamme hein, une, une explosion, c'est une combustion, disons, instantanée. Donc vous avez des gâchements de, de chaleur très concentré qui souvent déclenchent la sordie, et surtout la brusque dilatation de l'air qui vous donne l'onde. Et c'est ça qui est dévastateur, puisque ça va dans un rayon de 100, 150, 200, 300 mètres. Très vite, j'y suis allé, après, très vite, c'était hallucinant. C est, c est -à -dire. Et donc, qu'est-ce qui peut produire cela ben, — Vous avez les hypothèses. Soit vous avez de l'explosif chimique. Ah, c'est une des hypothèses très faibles. Soit on pense immédiatement au gaz. Il n'y a pas de distribution de vapeur. il a pas de, 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 de Le réseau vapeur n'est pas en pression comme ça. Dans, dans, sous Paris, il y en a un hein, réseau vapeur. Donc on s'oriente vers le gaz. Et là, il y a deux cas de figure dans le gaz. Et là, c'est important. Et d'où les hésitations. Soit c'est le réseau GRDF de distribution. Qui est à quatre barres, d'après mes informations, il était, il avait été changé, il était en, en, en bon état, il était soit en acier, soit en polypropylène, comme on met maintenant, disons, en plastique pour être plus souple que la fonte qui casse. Donc ça, c'est sous la chaussée. Puis après, ça va via il le, 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 y a des vannes de sécurité, c'est-à-dire que dès qu'il y a une fuite, ça s'arrête automatiquement. Hein. Ouais, c'est pour le savoir. Vous allez après la distribution, c'est-à-dire sur les colonnes montantes dans, dans l'immeuble. Ou là. Il y a les compteurs, les Gaspards et les compteurs. Donc le problème, il est, est-ce que l'explosion a démarré par une fuite sous la chaussée dans la cave de l'immeuble, comme la rue de Trévise, ou apparemment, c'est ça le problème, c'est à l'intérieur, au deuxième étage, que l'explosion aurait eu lieu, qui aurait projeté, évidemment, toute, toute la façade de, de, de la maison et là, ça change les responsabilités complètement.
1: Évidemment. Patrick Colombel, c'est vrai que les... Alors là, nous sommes, comment dire, on s'appuie sur euh, des témoignages, hein, des témoignages de gens qui ont vécu cela, qui étaient à quelques mètres pour certains, qui ont senti une odeur de gaz persistante conséquente, d'autres qui ont vu... Une boule de feu, évidemment, là, on est dans le travail de, de l'enquête, mais j'allais dire l'architecte que vous êtes. Quand vous voyez un tel bâtiment, quand on dit ancien, ça ne veut pas dire vétuste. Ancien, du XVIIe, XVIIIe et plutôt XVIIe siècle, haussmanien, comme il y en a beaucoup dans la capitale. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude de manière générale à avoir parce qu'il y a eu une polémique il y a quelques années sur le réseau de gaz parisien Ou alors vous, vous dites non D'emblée, il ne peut pas y avoir une aussi grande déflagration, un événement quand même comme celui-ci, euh, avec un immeuble qui est certes ancien mais pas vétuste.
10: Non, moi je crois que bon, euh, c'est prématuré. Hein. Je veux dire, je suis pas allé sur place en plus. Donc il euh, y a une enquête qui est en cours. Alors, ils vont, ils vont réussir à trouver là hein. ce qui s'est passé. Hein. Ils vont trouver, c'est une question de temps. Quand on va déblayer, on va savoir d'où c'est parti déjà. Ça, on arrive à le détecter assez facilement. Et euh, il faut que les opérations de secours soient complètement terminées pour pouvoir faire des investigations là-dessus. Oui. Ensuite, euh, euh, on va savoir ce qui s'est passé et si effectivement c'est à l'intérieur d'un logement ou si c'est le réseau dehors. Mais vous savez, les problèmes de gaz, euh, en réalité, ne sont pas vraiment... Euh, le vrai problème, c'est jamais le gaz. Alors, à dire, le gaz, c'est à peu près sécurisé, sauf quand c'est à l'intérieur du logement. Si c'est un problème sur les réseaux, c'est généralement parce qu'il y a des déstabilisations sur les réseaux. Et les déstabilisations sur le réseau, — Généralement, le grand cas de classique, c'est une fuite d'eau dans un endroit qui est soit une canalisation d'adduction d'eau, c'est-à-dire ce qui amène l'eau potable chez vous, soit avec des réseaux d'évacuation d'eau pluviale ou des réseaux d'assainissement. Euh, parfois les deux. Et, euh, et donc ça, ça engendre des désordres, des affaissements, des tassements. Et puis éventuellement, ça peut en, comment dire, engendrer euh, de casser une canalisation de gaz. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Très bien.
1: Alors jusqu'à éventrer un immeuble, jusqu'à fragiliser euh, je ne sais pas combien d'immeubles alentour, avec un blast jusqu'à plus d'un kilomètre, avec des gens qui ont cru véritablement, qui ont entendu une déflagration, qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie. Tout oui, cela ben est possible dans ce cadre-là.
10: Oui, et puis vous prenez, vous savez, dans, dans, dans l'explosion, comme, comme vous venez de le rappeler très bien, les explosions, vous avez un phénomène qui est un phénomène physique, où vous avez une compression de l'air instantanée, et euh, moi j'ai fait deux grosses explosions, j'ai fait euh, il y a plus de 20 ans euh, à ZDF à Toulouse, où on était à, quand même à, à plus de 3 km où il y avait euh, du verre de cassé, c'est-à-dire des fenêtres qui étaient cassées, euh, du verre cassé à, à plus de 3 km et, euh, et dernièrement sur Beyrouth en 2020, où là, euh, moi j'ai constaté dans une maison qui était en ligne droite, on voyait le port, il était à 10 km et les fenêtres de la maison dans laquelle je me suis, je me suis trouvé, euh, les, les verres étaient cassés. C'est pour vous donner, que, pour donner une, une notion de l'effet de d'un blast important. Donc évidemment, c'est extrêmement traumatisant. En plus, on est en plein centre-ville. On est dans un centre-ville qu'on connaît bien, euh, qui est un centre historique en même temps. Euh, alors évidemment, euh, on est tous perturbés par, cette, par, par ça. On se dit, qu'est-ce qui a pu se passer Alors est-ce que c'est pas... Euh... Un missile, est-ce que c'est pas... On pourrait tout imaginer, voilà, une météorite, les, les voilà, tous les scénarios un attentat, possibles tout, imaginables, mais A priori. Mm. Le plus probable, c'est que ce soit un problème avec le gaz, surtout s'il y a des gens qui l'ont senti. Donc ça, ça va être des analyses qui vont être. Qui Il y a une distorsion
1: de... entre la, j dire, la banalité de la manière avec laquelle on le dit, c'est-à-dire un problème avec le gaz, et les conséquences quand même. Écoutons cette réaction à 100 mètres de cette déflagration. Comment ce, ce témoin l'a vécu il y avait beaucoup de, de curieux qui, qui étaient là, ce qui est effectivement euh, gê, gêné un petit peu. Bon, ils ont été euh, écartés le plus, le plus souvent possible. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends une déflagration aussi euh, importante. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, c'est vrai que ça, quand, quand ça vous touche directement, enfin, pas directement évidemment, puisqu'on n'est on pas blessé ni quoi que ce soit, mais enfin. Bon, quand c'est euh, presque sous vos fenêtres, sous vos yeux, c'est très spectaculaire. Michel, s'il y avait eu une fuite de gaz, un hein, problème avec le gaz, et, et que ce qu'ont dit certains témoins est avéré, c'est-à-dire qu'ils ont senti cette odeur-là, Normalement, la logique voudrait qu'il y ait une alerte, qu'il ah ben y ait une évacuation d'un bâtiment, que des personnes appellent ouais, pour signaler ça. ça Alors peut-être que c'était concomitamment avec l'explosion, malheureusement, mais la logique aurait été qu'il y ait euh, enfin, des, des, des alertes ou qu'il y ait quelque chose entre ce moment, cette constatation et. Est... Je
3: dis, lorsqu'il y a un débit de gaz trop important, il y a des vannes automatiques maintenant qui détectent et, et, et qui interrompent le, le circuit de gaz. C'est la première chose. La deuxième, quand vous sentez la première des réflexes des gens, bah, c'est d'appeler GRDF. Ils arrivent tout de suite, en urgence. Vous voyez, c'est assez troublant, si vous voulez. Et il n'y a pas eu de travaux aussi dans la chaussée, apparemment. De, c est, c est, il y en a eu, mais pas, 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 pas là, parce qu'il y a eu des fois des coups de pelleteuse malheureux sur le sur, sur circuit. Donc ce qui est assez troublant, si vous voulez, c'est le, le fait de, si on retient l'hypothèse d'explosion de en gaz, c'est qu'il n'y a pas eu apparemment de signes vraiment avant coureurs classique que l'on a quand il y a une fuite de gaz, on le sent, on... voilà.
1: On va écouter une autre réaction, il s'agit d'un autre témoin, Karine, qui était dans son appartement avec son fils, son enfant. Écoutez, vraiment à chaque fois ce sont les mêmes mots, c'est-à-dire une forme de sidération, de choc et d'incompréhension totale avant de pouvoir analyser ce qui s'est passé évidemment autour de ces personnes.
8: J'étais en télétravail à la maison, euh, j'étais avec mon fils. Euh, vers à peu près 17h, euh, il y a eu une déflagration une puissance inouïe, euh, en fait euh, tellement violente que les murs de la maison, on prend, enfin de l'appartement ont tremblé, que le canapé a bougé. Euh, on, est, on, on a un appartement de donc on a couru dans l'autre sens et là, euh, les fenêtres étaient ouvertes et on voyait un énorme nuage de fumée arriver vers nous. Donc on, on était en panique, on a fermé toutes les fenêtres, euh, on est descendu euh, euh, en bas de l'immeuble pour pouvoir, parce qu'on ne se sentait pas en sécurité, on ne savait pas ce qui se passait.
1: L'enquête, évidemment, ne fait que démarrer. Il y a énormément de témoignages qui sont recueillis. Il y a des pièces également qui sont analysées par la police scientifique. Il y a la problématique du relogement. Là, nous parlons de dizaines d'immeubles qui sont autour et deux immeubles ou trois uh, mitoyens véritablement qui font l'objet d'une sécurisation avec uh, un architecte qui est sur place. L'objectif, c'est de voir s'il y a quoi Un problème d'effondrement ou juste des fragilités
10: Les deux. Les deux. Et, euh, les Donc deux, ça peut et... aller jusqu'à... Bon, C'est-à-dire qu'il y a un, un protocole. Enfin, le protocole, euh, il, est, euh, il est le suivant. C'est-à-dire qu'on met des périmètres de sécurité relativement importants. Et puis après, euh, on commence à... Comment dire Chaque bâtiment doit être traité individuellement. Euh, on est dans une approche qui ne peut pas être statistique. Hein, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'est pas des médecins là-dessus. Nous, 0% d'erreur. Donc euh, les bâtiments, quand on rentre dedans, ils ne doivent pas tomber. C'est fondamental de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une approche, donc c'est une approche... C'est votre mais, responsabilité
1: enfin, qui serait engagée dans ce cas-là
10: Oui, puis la responsabilité, elle est morale aussi, hein. c'est-à-dire ah bah Elle n'est pas, <rire> pas que financière Évidemment, ou, mais Je ou, parle d'abord de celle-là qui est la plus importante. Évidemment, donc ça, ça fait partie de nos responsabilités, donc les, 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 ce qu'on appellera la mise en sécurité, est-ce que c'est possible ou pas de rentrer dans les bâtiments, où on fait, s'il y a un vrai problème, on, ça peut être une notion de péril, alors après on peut l'accompagner juridiquement selon la, la volonté de... Comment dire de, euh, des élus parce que ben, ils peuvent faire des, des, des systèmes dans lesquels ils peuvent demander à des experts d'intervenir pour faire effectivement des, des comment dire des euh, d'intervenir sur la notion de imminent ou pas donc on va on va faire bâtiment par bâtiment déterminer si un bâtiment il est dangereux pour lui-même ou éventuellement pour les pour les voisins et puis éventuellement si le, le bâtiment voisin pourrait pas tomber sur lui ça c'est cette démarche là qui est faite et à partir de là on lève au fur et à mesure, le doute sur l'ensemble des bâtiments, puis les périmètres se rétrécissent, et puis au bout d'un moment, on rentre chez eux. Les gens vont rentrer chez eux. C'est un vrai problème, parce que, en même temps, c'est quand même assez frustrant pour les gens, parce qu'on leur dit, bah, attendez, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, le gars, il ne il peut pas aller chercher ses, ses affaires, rien. Hein, Donc ça, c'est extrêmement frustrant, et en même temps, ça...
1: Un aspect psychologique, moral, comment laisser a... vos affaires privées, vos bah, souvenirs pour avec certains, le même vos animaux domestiques, c'est important, il y a bien 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 un bien. attachement, vous laissez votre bien vie. Votre vous, laissez, vous
10: laissez tout, et puis et vous repartez, vous allez où vous pouvez, et puis on vous dit, vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous, donc la première nuit, elle est un peu compliquée, mais elle est aussi compliquée quand on vous dit de rentrer. Parce que quand on vous dit rentrer, on vous dit de rentrer. Mais euh, euh, oui, mais euh, il est sûr, le gars, au fait, quand il m'a dit ça. Donc il y a aussi un autre travail qui est à faire. Le rôle qu qui, est, qui est mis en place aujourd'hui par les CUMF, c'est-à-dire les, les, les cellules d'aide médico-psychologique, ont un rôle vraiment important. Parce que, en plus, en, en travaillant avec eux, on s'est rendu compte qu'on arrivait avec un accompagnement technique, en expliquant ce qui se passe, ce qu'on pouvait faire. Ça a aidé aussi les gens à se reconstruire. Et puis avec un accompagnement psychologique, tout, tout fonctionne beaucoup mieux pour éviter qu'il y ait des gamins qui dorment... Comment dire Qui arrête de dormir la nuit, par exemple. Mais aussi des adultes. Hein. Euh, on a vu là... Euh, la... oui. là hein, elle est choquée, là, oui. la mairesse. Là. Euh, elle, a, elle a pris un petit coup. Alors qu'elle n'a jamais pris un blast de sa vie. C'est aussi pour ça. Elle n'a pas de référence. C'est ce qui est tant mieux. Hein. Euh, mais quand on en prend un, c'est quelque chose... Vous n'avez qu'à demander aux militaires, quand vous, avez un... quand vous prenez un blast d'un obus qui est tombé pas très loin, sans prendre un éclat, euh, vous vous en rappelez... Hein. Hum.
1: On va continuer à en parler parce qu'il y a évidemment le, la problématique du, du relogement et ça a été une problématique incroyable déjà à Marseille avec des mois et des mois, parfois des années de retard hein, pour certaines personnes. Ça a été le cas aussi à Paris avec euh, l'arrêt de Trévis dont on avait parlé et Michel. Je voudrais qu'on revienne et puis euh, vous restez avec nous euh, euh, Patrick Colombel. On va euh, alterner si je puis dire euh, ces actualités parce qu'il y a cette sorte de course contre la montre pour le sous-marin euh, Titan. Hervé euh, Fauve euh, est-ce que vous, votre conviction, c'est qu'il y a une forme, peut-être, euh, peut-être faut-il le souhaiter, je le dis avec beaucoup, beaucoup de précautions, parce que là, ce serait terrible aussi d'attendre et de se voir mourir, peut-être une forme d'implosion euh, assez rapide à partir du moment où le contact a été perdu pour, pour cet engin. Est-ce que c'est l'hypothèse que vous, vous privilégiez bon,
0: Moi, il y a deux éléments qui m'intriguent c'est que le contact a été perdu brutalement, et ensuite, euh, les Américains, qui bénéficient ici quand même de moyens euh, impressionnants en termes d'exploration de fonds, n'ont rien repéré sur les fonds. Et euh, peut-être simplement parce que le, le, je dirais qu'il n'y a pas de... L'épave, ça a été... Plus implosé, enfin, le, le sous-marin a pu imploser. Je, je me trompe peut-être et je le, sou, je le souhaite d'un certain côté pour euh, si on peut les, les sauver. Euh, mais ça expliquerait aussi pourquoi on arrive à, à ne rien voir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, l'épave, le, le, le sous-marin implose et puis se disperse sur un cône et on n'a que des petits débris. Et à ce moment-là, on ne voit rien, on n'entend rien. Il sera oui.
1: important aussi de retrouver quoi qu'il arrive les pas pour comprendre ce qui s'est passé parce que c'est soit, j'allais dire, la fin de ces expéditions touristiques, il n'y en avait pas régulièrement, soit ça peut y avoir une forme d'attrait et de course à l'inventivité, à la technologie pour perfectionner et ne plus avoir ce genre aussi d'événements. C'est ça qui peut se passer également. Oui,
0: là c'est un peu difficile de, de, de préjuger de l'avenir. Euh, il, il y a un autre milliardaire qui a fait son propre sous-marin qui descend à 14 000 mètres de profondeur. Euh, James Cameron euh, est descendu lui-même avec un sous-marin. Je ne sais pas si c'est lui qui se les fait faire ou pas, mais il y en a eu, il y en a d'autres, mais qui étaient, n'ont euh, pas posé de, de problème. problèmes. Je pense qu'il y a un problème de effectivement de respect de, de normes qui peut se poser. Euh, et puis quand on est dans les eaux internationales, on, on a l'impression que euh, il n'y a plus de loi.
1: Alors, il y en a. Et il y a des, des recherches aussi qui sont coordonnées d'un point de vue international, avec également un, un effort et, et des moyens conséquents du côté français. Et justement, cet engin, ce navire, en tous les cas bourré de technologie, c'est le Victor Simil qui est à la recherche également de, de cet engin. Regardez le sujet qui présente justement cet engin, ce bijou de technologie, si on peut dire ainsi.
2: Âge 24 ans. Taille, 3 mètres 10 m de long, 1 ,80 m 80 de large, 2 mètres 10 m de haut, poids 4,6 tonnes. Victor Simil est un robot sous-marin français capable de mener des campagnes de surveillance, d'inspection vidéo et acoustique jusqu'à 6000 mètres de fond. Luc Taillès, son pilote, nous présente
6: son équipement. Donc les trois containers qui sont à l'arrière, c'est des, des enceintes qui contiennent l'électronique et qui sont résistantes à la pression. Donc c'est des, des sphères en titane qui peuvent, qui peuvent résister à 750 barres.
2: Grâce à ses huit caméras et ses huit projecteurs, Victor tentera de repérer le sous-marin disparu par 3800 mètres de profondeur. Le tout piloté depuis le navire océanographique français, la Talente. Les deux appareils sont reliés l'un à l'autre par un immense câble de 8 km de long. De fabrication française, l'engin aquatique est régulièrement modernisé, notamment avec des technologies utilisées dans le nucléaire, comme nous le confirme Clément Bossan, son responsable technique.
9: On a deux bras qui sont hydrauliques. Qui, euh, dont un qui est à 7 axes, et qui est très très précis en fait. C'est à l'origine un bras qui a été développé pour le nucléaire. Et euh, au bout de, cette, de ce bras là, il y a une pince, euh, une sorte de pince à goder. On appelle ça
2: le Victor 6000. Dispose d'une autonomie sous l'eau de 72 heures, mais l'appareil devra opérer bien plus rapidement. Le sous-marin disparu dimanche arrivera en effet à court d'oxygène ce jeudi.
1: Bien on va en Continuer à en parler avec vous tous, avec vous euh, Hervé Fauve, et c'est vrai qu'il va y avoir un grand débat sur la responsabilité euh, forcément avec notamment la société qu'il a conçue, qui est l'Ocean Gate nous allons en, en parler, nous revenons également à l'actualité à la fois politique et surtout euh, sociale oui. et sociétale avec vous Amoribucco et c'est à la une du Figaro, la délinquance et la hausse de l'insécurité. On parle de la violence sur les personnes physiques, en dehors du cadre du cercle familial. Cette violence ne fait que progresser. Alors il y a une sorte de palmarès qui est fait par, par le journal, hein, des villes. Et ce qui nous a le plus intéressé, c'est les petites villes, les petites communes où cette délinquance explose. Des petites villes ou des petites communes qu'on imaginait a priori quand même tranquilles et qui sont totalement secouées par cette lame
5: de fond. — Effectivement, c'est le Figaro hein, qui dévoile ça ce matin dans ses pages. Il s'est intéressé, j'allais dire, aux actes délinquants, c'est-à-dire à la fois les agressions et, d'une autre part, les cambriolages. Euh, dans ces 1650 communes, effectivement, par n'importe lesquelles, ces petites villes qui comprennent entre 5 000 et 20 000 habitants. Et la, le, le Figaro le dit bien, c'est la France des bords de mer, des clochers, des sous-préfectures. Bref, cette France qui n'est finalement plus si paisible et qui n'est pas encore au niveau de, des grandes villes comme Lyon, euh, Nantes ou encore Bordeaux, dont on a beaucoup parlé, mais qui euh, qu'on observe un, un délitement notamment sur les violences. Alors ces fameuses agressions, vous allez voir, les chiffres sont assez impressionnants. Hein. On est passé entre 2016 de 23 000 faits répertoriés d'agression à 32 000 en 2022, ce qui est une augmentation de 38 %.—— entre 2016 et 2022, il y a eu le Covid, qui, j'allais dire, était une sorte de parenthèse enchantée pour les agressions, puisqu'effectivement, plus personne n'allait dans la rue, donc il n'y avait pas d'agression possible. Pour les
1: agressions en dehors du cadre familial. Hein, malheureusement, Exactement. ça a eu l'effet inverse ça le sur les, les bains, augmenté. Voilà. Tout
5: à fait. Voilà, Là, on parle des violences sur la voie publique, effectivement. Alors ensuite, le euh, Figaro euh, a même fait un palmarès des villes où euh, ces augmentations sont les plus fortes. Et alors on commence par exemple avec euh, euh, cato Cambrésis dans le Nord. Alors c'est en deuxième position juste après Rungis. Et pour vous donner une idée, les agressions là-bas sur la voie publique ont quadruplé en six ans. On est passé de 20 agressions en 2016 à 79%. Donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, vous avez par exemple Marmande, Marmande qui est la cité de la tomate, donc euh, qui n'est pas vraiment connue pour ses agressions. Dans le Lot-et-Garod, qui décroche la troisième place. Et là, on est passé de 66 agressions en 2016 à 146. Ça, c'est une hausse de 120%. Et j'allais dire, même la Creuse, la Creuse qui est connue pour être un département assez paisible, eh bien, la ville-préfecture de la, la Creuse, qui s'appelle Guéret... Eh bien, elle a vu aussi ces Mais, agressions exposées. Quand 200%. on regarde
1: là ce palmarès, certains pourraient croire que c'est le palmarès euh, là, des, des villes ou des petites communes où l'on vit le mieux. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être que euh, Paul Melin Caroline Pellias, la, la grande particularité de la violence aujourd'hui, c'est son caractère aussi. C'est ce qui inquiète, imprévisible et gratuit. Il y avait une délinquance, évidemment, il y a toujours eu, avec des motifs purement utilitaires. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais maintenant, ah oui. euh, la violence devient une sorte de finalité pour elle-même. C'est-à-dire qu'on peut être voilà, violenté, attaqué pour rien, pour une cigarette, pour rien en réalité.
4: Mais c'est ma définition tout à la fois de l'ensauvagement et de la décivilisation dont a parlé le président de la République. C'est-à-dire que c'est un processus dans lequel la violence n'est pas un moyen, et d'ailleurs ça ne légitime pas du tout la violence naturellement, mais n'est pas un moyen pour qui accomplir un, un forfait comme un cambriolage, dérober une voiture, prendre un sac ou autre, mais c'est simplement l'exaltation d'une forme de violence barbare qui n'a d'autre volonté que celle de nuire à autrui. Et ça, c'est un symbole, effectivement, de décivilisation. C'est-à-dire que les vous communes, pas le minimum de civilité. Pourquoi cette France-là,
1: finalement, on aurait tendance à croire que les trafics se développent dans, ces, dans les grandes villes, dans les quartiers, aujourd'hui Ils développent aussi. Quasiment plus aucun... Des... Parce qu il y a ils plus se développent aussi, mais
4: les petites villes, euh, et pour, pour bien connaître un certain nombre de ces petites villes, et pour suivre les chroniques, il faut lire la presse quotidienne régionale. C'est mmh. assez intéressant. Vous lisez la presse quotidienne régionale dans beaucoup de petites villes de cette taille-là, et vous voyez bien que, jour après jour, semaine après semaine, vous avez des choses, des agressions au couteau, des choses comme ça, qui n'existaient jamais dans des villes de la taille de Marmande ou de Guéret. Donc ça, ça augmente, et ça augmente pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces petites villes, elles, elles subissent ce qu'on subit jadis les grandes villes, à savoir la mondialisation, dans ce qu'elle a de pire, dans les trafics, dans l'organisation, disons, dans la facilité de transport pour y accéder, dans l'immigration massive et non assimilée, non intégrée, dans la, la déconstruction voilà, des valeurs. Non, je
1: plus. Là, le tableau, il est noir, noir, de mais mais noir. Mais j'essaie de faire la généalogie mais... de la violence le palmarès, il devrait être, je vais dire, sur la table de chevet de tous les maires, les élus qui sont évidemment tous au fait de tout ça, mais certains, je dis bien certains, qui pendant des années, c'est vrai, ils ont barboté dans le déni, dans une forme de, de complaisance, en disant mais écoutez, ce sont des faits divers, ce ne sont pas des faits de société, ah il oui. n'y a, a rien à analyser, rien à, rien à voir à circuler. Ça s'appelle de l'électoralisme, c'est de l'opportunisme électoral, parce que
7: tous ces maires sont conscients de ce qui se passe. C'est ce que j'appelle le déni choisi. Il n'y a plus une seule ville en France qui n'est pas impactée par l'insécurité, quelle que soit cette insécurité. Alors évidemment, c'est encore plus important et prégnant dans les grandes villes parce qu'on l'a vraiment face à soi. Et on se rend compte que parfois, certaines personnes qui sont volées, ne sont pas que volées comme vous le disiez, elles potentiellement peuvent être tuées. C'est là en fait qu'il y a un changement de paradigme. Il y a eu un basculement que moi j'ai constaté à mon petit niveau en tant que citoyenne dans les transports depuis la sortie de la covid en dehors des gens qui ne supportent plus de dialoguer, de communiquer, qui ne supportent plus la frustration au quotidien, la contradiction, on le voit aussi avec les faits sociétaux, ce ne sont pas des faits divers. Quand vous avez une récurrence, quand vous avez quotidiennement des faits de ce type, Bien. désolé, mais c'est un phénomène sociétal et il faut oui. vraiment s'y attaquer. Sujet, ce
1: et c'est ces un oui, c
7: palmarès,
5: c'est un palmarès.
1: Donc, euh, je veux dire, c'est difficilement contestable.
5: Hein. Oui, alors, non, mais le Figaro est allé dans une des villes d'ailleurs à Guéret. Euh, pour essayer de Guéret. comprendre pourquoi il y avait cette hausse. Et alors Guéret, par exemple, vous avez des euh, migrants qui ont été accueillis là-bas. Alors les violences parfois sont entre les migrants, mais donc ça rentre en compte. Et moi je me souviens, Guéret, c'était il, il, il y a deux ans ou un an, euh, j'avais couvert, euh, pour mon ancien euh, magazine, c'était euh, un, un afghan qui avait agressé deux personnes, dont une femme de 72 ans sexuellement, dans la rue. Donc vous voyez coup sur coup deux mmh. personnes... Tout de suite, pour des petites villes comme ça, ça fait très rapidement monter aussi les statistiques, forcément.
1: On va continuer à en parler. On va revenir également. On va marquer une pause sur les, ce qui se passe au fond des mers. L'Atlantique Nord, infime espoir, mais pas tellement, Hervé Fauve. Vous parlez aussi de, de votre expérience. Hein, il est vrai que tous les experts là s'accordent à dire que... Euh, il est possible qu'on retrouve ou même pas l'épave. Nous allons continuer à parler aussi euh, de l'enquête autour de l'explosion euh, à Paris avec euh, Patrick euh, Colombel. On parle aussi eh bien de l'architecture. Euh, de... Il est vrai, euh, on vous posera la question que c'est dans du de l'ancien à chaque fois hein, que se passent ces, ces explosions. Vous nous direz s'il y a un lien avec ça, même si c'est pas ancien et vétusté, on met pas un signe égal. Michel Chevalier également avec nous, Paul Melin et Caroline Pilastre À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette deuxième heure de Midi News. Les heures passent et le sous-marin Titan reste introuvable. Quel espoir! Nous allons en parler. Puis après le choc et la sidération à Paris, explosion et incendie, les questions et l'enquête qui se poursuit, nous allons également. En débattre et tout d'abord le journal. Rebonjour à vous cher Augustin Donadieu.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Il est 13h, heure française et en théorie l'équipage du sous-marin disparu ne dispose plus de réserve d'oxygène. L'engin qui a plongé dimanche matin avait une autonomie théorique de 96 heures. Malgré tout les recherches se poursuivent notamment grâce à un robot français, le Victor 6000 qui vient d'arriver sur zone il y a seulement quelques instants. Il devrait évoluer dans les prochaines heures par 4000 mètres de fond pour tenter de retrouver l'engin disparu. Une personne reste introuvable au lendemain de l'énorme explosion survenue dans le 5 5e arrondissement de la capitale. Six personnes sont en urgence absolue et une cinquantaine sont blessées. Sur place, les secours sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver la dernière victime. Pour l'heure, l'origine du sinistre n'est pas encore connue, mais la cause du gaz serait la plus probable. Écoutez le témoignage de ces habitants que nous avons rencontrés et qui ont eu évidemment une immense frayeur. Moi, personnellement, je n'étais pas là pendant l'explosion. Et du coup, bon bah mes fenêtres ont explosé et puis,
7: euh, puis voilà, il y a pas mal de bois là qui, qui est tombé euh, du plafond. Donc euh, bon, j'espère que l'immeuble va tenir debout. Il y a quand même
4: quelques
7: ah oui, trucs abîmés. Euh, bon, je, je trouve que ça a un peu empiré. Et puis euh, voilà, c'est des dégâts. Bon, c'est matériel, on pense évidemment aux blessés. Et puis, euh, tant que c'est du matériel, pour moi, ça va personnellement. Mais bon, voilà, c'est dramatique ce qui s'est passé.
2: Le collectif Les Soulèvements de la Terre n'a pas dit son dernier mot. Après leur dissolution prononcée hier en Conseil des ministres, les militants écologistes ont décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État pour contester cette dissolution. Le gouvernement reproche au collectif d'appeler et de participer à des violences qui ont entraîné des destructions matérielles et des agressions physiques contre les forces de l'ordre. Écoutez la réaction de l'un de ses porte-parole. On ne se laissera intimider ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre rencontre. Aujourd'hui, à la veille d'une sécheresse historique, à un moment historique en termes d'effondrement de la biodiversité et, euh, de, euh, et à un seuil irréversible de, du réchauffement climatique qui n'a pas d'être franchi, euh, on est certain que euh, des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis deux ans sont euh, amenées à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale pour les années qui viennent. Et le maire de Toulouse, de Toulouse Jean-Luc Moudin, a été pris à partie hier. Il dénonce sur les réseaux sociaux une altercation et des bousculades et des insultes. Ça s'est passé en marge de la fête de la musique à Toulouse avec d'autres élus. Six personnes ont été interpellées. L'élu explique avoir été pris pour cible par l'ultra-gauche. Écoutez-le.
3: On a été très vite entouré, dirais-je, et pris à partie de manière violente, c'est-à-dire de manière très personnalisée, des... Des, des slogans euh, verbaux, euh, des agressions verbales très, euh, très dures à mon endroit. Ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité, ils les ont ouvertes et euh, ils nous ont balancé des projectiles, des ordures ménagères et aussi des, des bouteilles se trouvant dans, dans les poubelles. Euh, et là, j'ai une de mes jeunes collègues de 23 ans qui a pris une bouteille dans la nuque
2: et tout de suite, les dernières informations concernant la recherche de ce sous-marin toujours disparu avec vous Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Effectivement, euh, merci à vous, Augustin. Avec cette question, un miracle est-il encore euh, possible Les recherches sont euh, vraiment euh, intensifiées dans une zone qui reste extrêmement large, dans l'Atlantique Nord. Nous allons continuer à en parler. Caroline pilastre Paul Melin, Michel Chevalet, pour les autres sujets, notre journaliste Amaury Bucco nous accompagne. Patrick Colombelle, qui est cofondateur d'Architecte de l'Urgence, puisque nous parlons évidemment des suites de l'enquête sur l'explosion euh, à, à Paris. Hervé Fauve, qui est fils du commandant de la Minerve, vous êtes l'auteur de ce livre retrouver la Minerve. La Minerve, c'est ce, ce sous-marin -sous et vous avez raconté votre combat, le combat pour retrouver cette épave dans laquelle euh, se trouvait votre père, commandant de, de ce sous-marin. Nous avons beaucoup évoqué, Hervé Fauve, et c'est tout à fait normal, les réserves en oxygène qui malheureusement à, à cette heure-ci euh, probablement se sont euh, raréfiées, elles sont épuisées, mais il y a aussi... Euh, la nourriture, il y a aussi l'eau, il y a aussi la, la promiscuité, dans ce que certains ont appelé une boîte d'allumettes, une boîte de, de sardines. Il y a tous ces éléments-là aussi hein, qui bah, sont importants.
0: Oui. Déjà, le, pour moi, le premier élément, c'est le froid, ah. parce que euh, le, le sous-marin, s'il est sur le fond, euh, est entouré par une eau qui est aux alentours, d'après ce que j'ai compris, entre 1 et 4 degrés. Mmh, ça. ça veut dire que la, la température... Bah, pénétrer à l'intérieur du sous-marin, donc il doit faire une température glaciale à l'intérieur, dans le noir, euh, donc euh, des conditions déjà qui sont euh, très très dures au, au départ. Pour le, pour le reste, il y a effectivement euh, l'eau, enfin, c des... ils sont effectivement isolés dans le froid, le noir, et, euh, et puis avec effectivement, euh, je dirais, euh, la... L'angoisse
1: du temps qui passe. Bien oui, qu évidemment, avec des conditions humaines qui sont paroxystiques, qui sont résumées justement par Maureen Vidal, puisque, euh, eh bien, je vais dire en langage technique scientifique, nous sommes entrés dans la phase critique hein, pour euh, la viabilité de, enfin, de, de, de l'engin lui-même, qui peut être déjà implosé, comme <rire> vous l'avez dit, regardez cela.
7: Au large de l'océan Atlantique, la situation devient critique. Cinq jours après la disparition du Titan et de ses cinq passagers, les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser rapidement puisque l'hypothétique autonomie de respirable en plongée était de 96 heures. La vaste opération de recherche continue, mais le submersible reste introuvable.
9: J'avais cru comprendre que ce Titan avait été conçu pour qu'en cas de crise, il remonte automatiquement à la surface, déclenche une sorte de dispositif de flottabilité qui le ramènerait à la surface. Cela ne s'est pas produit. Je pense donc, compte tenu des preuves, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échec de communication au début, mais d'une sorte d'échec global catastrophique. Vous pouvez être sûr que le pilote, qui est une personne expérimentée, s'il subit une panne de communication, fera tout son possible pour amener ce navire à la surface.
7: La zone de recherche s'étend en surface sur 20 000 km. Sur le Polar Prince, le navire d'où est parti le Titan, les moyens déployés par les armées américaines et canadiennes continuent d'arriver.
1: Nous sommes en train de parler justement avec vous, Hervé fauve de ces profondeurs qui sont impressionnantes, j'allais dire, pour le grand public. Nous parlons de 4000 mètres de profondeur effectivement, pendant le sujet, je vous ai demandé vous-même, puisque vous êtes allé directement dans l'épave où se trouvez votre père. Non,
5: je
0: suis allé au-dessus. On ne pouvait pas aller à l'intérieur parce qu'elle était en miettes, mais on a navigué au-dessus, on l'a regardé parce qu'il y avait des hublots. C'était dans un noir euh, absolu, donc avec des projecteurs qui éclairaient euh, l'épave. Euh, effectivement, euh, bon, alors pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant parce que c'était euh, la, la tombe de mon père que personne n'avait jamais vue. Euh, en plus, le, celui qui m'avait permis de descendre, il avait même mis la marseillaise au moment où on est arrivé. On a déposé une plaque commémorative à, à 2300 mètres de profondeur. Euh, donc, ça a été le moment, je dirais, le plus émouvant de ma vie... Euh, que j'ai vécu à ce moment-là.
1: C'est l'une des raisons pour lesquelles il est aussi important, on pense quand même aux familles de ces mmh. personnes à bord, de retrouver euh, l'épave, l'engin. Plusieurs scénarios, Michel Chevalet, peuvent expliquer euh, cet incident, cet accident, cette euh, tragédie. Il y a un expert en robotisation euh, sous-marine euh, qui parle de l'incident le plus bénin, avec une perte tout simplement de propulsion, de communication. Et dans ce cas-là, le sous-marin a pu lâcher son lest pour remonter à la surface et attendre d'y être. Euh, récupéré ou pas, il a aussi pu couler au fond, et dans ce cas-là, extrêmement difficile de le récupérer, parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, le compte à rebours ne sert plus à grand-chose, en réalité, sur l'oxygène, parce qu'il faudrait aussi un temps incroyable, même s'il est identifié là, au moment où nous parlons, pour aller sauver ces personnes.
3: Ouais, il y a deux choses. Alors la première, vous soulevez la première, de par la conception, ces engins-là ont une flottabilité, c'est-à-dire qu'en surface, ils flottent. Il n'y a pas besoin d'assistance. Et ils sont prévus, ils ont des lestes, et donc quand ils descendent, avec les moteurs ou simplement sur, euh, avec la, la, la gravitation, ils descendent très lentement pour économiser l'énergie. Mais en cas de pépin, on lâche les lestes et les électro on lâche les lestes, Et de lui-même, donc il n'a pas besoin d'énergie, si tout est en panne, il peut remonter. Or là, visiblement, il n'est pas remonté. <rire> Sinon, les, les avions euh, américains qui patrouillent euh, et, les, et les sonars l'auraient retrouvé. Donc vous voyez, il y a eu un, un gros pépin qui fait qu'il n'y avait plus d'énergie.
1: Ceux qui nous regardent, Michel, se disent avec des engins, avec quand même beaucoup de technologie, oui. comment se fait-il qu'on ne puisse plus l'identifier, qu'il n'y ait pas un moyen quand même de repérage, que tout soit coupé, qu'il n'y ait plus aucun, aucun son et même les bruits qui ont été les effectués ne bruits. sont plus identifiés comme des sons probablement provenant d'un humain
3: oui, enfin, oui. c'est assez compliqué. Vous à dire quoi C'est une implosion Mais Non, qu parce que dans l'immensité de l'eau, oui. l'engin qui fait euh, 6 mètres, 7 mètres de long sur 2 euh, mètres Mais de large. Rien. Rien il n'émet plus rien. Il
1: n'émet plus aucun signal.
3: Il est muet. Oui. Là, le problème, il, il, il est muet. D'autre part, les transmissions se font. Bon, il s'est dit un certain nombre de bêtises. Euh, les émetteurs, c'est de la très basse fréquence dans l'eau. La haute fréquence ne passe pas. Ce sont des émetteurs très, 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 très basse fréquence. Donc. Le, il, il est muet, donc on peut pas le localiser. On ne peut le localiser qu'avec des sonars, par la présence d'une pièce métallique avec, avec, avec le sonar.
1: Expliquez-nous le Victor 6000, cet engin, oui. ce navire français qui vient d'arriver. Alors évidemment, il est dans des, il a des euh, bien sûr, de, il a des caméras, de, 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 de recherche,
3: de caméra, fait du 3D, mm -hmm. fait du 3D. Donc c'est les gens en surface hein, qui, qui, qui font le 3D, parce qu'il y a deux hommes à, à bord. Donc, vous voyez, il est doté de moyens, et puis il a les sonars, et il va, il va vous, il va balayer le fond de façon à voir le relief.
1: Et le fond. Quels font jusqu'à combien ah, fond, 10 000. La mer, la mer. Mais nous sommes à des profondeurs qui sont assez... Oui, bah,
3: fin, pour y arriver. Imaginons est...
1: qu'il soit identifié à l'instant où nous parlons, qu'il y ait une bonne nouvelle, évidemment, pour ces familles et ces personnes. Le temps d'aller récupérer son engin, le temps de, de, de l'ouvrir, alors qu'il est fermé de l'intérieur, semble-t-il. Et donc de l'extérieur, c'est Vous ne pouvez pas...
0: Il est fermé de l'extérieur. De l'extérieur, De l'intérieur, pas... euh, il ils ne peuvent rien ouvrir. Très bien. Donc, euh, non, il faudrait il faut le remonter et puis c'est une fois qu'il est à la surface qu'on qu l'ouvrirait Puis sinon pour le rechercher il y a des possibilités qui. Alors le, je ne le sais pas parce que je n'ai pas l'information oui. mais les américains ont peut-être déployé des nappes de drones euh, c'est à dire qui sillonnent les mers qui sillonnent tous les environs qui remontent dans l'information qui font une espèce de carte en relief des fonds oui, et à ce moment là sur les, on étudie le relief qu'on a remonté euh, qu'on a, qu a récupéré par les drones et puis on va voir les points euh, les, les points qui, qui semblent Singulier singulier, voilà.
3: Non mais c'est compliqué après, quand vous avez un 3D en relief, de faire la différence entre le relief lui-même, enfin il y a beaucoup de boue au fond de, de sédiments, les morceaux de, de, du, du Titanic, de l'épave, hein, qui est, est conservé. Donc il faut analyser ça, il faut l'intelligence dite artificielle, voilà, c'est une aide pour reconstituer. Et de dire, ça va être ça. C'est le problème qui s'est posé quand on a... Quand on a retrouvé les morceaux de, de, du Rio Paris, etc. Et a ça, a y... ça a mis deux ans. Ça a mis deux ans pour trouver les morceaux de l'avion.
1: L'ironie du sort, puisque l'un des passagers qui est piégé à bord hein, de ce, de ce sous-marin, de ce petit euh, sous-marin, s'avère être l'époux d'une descendante d'un couple tué lors du naufrage du euh, Titanic. Alors, ça, la malédiction du Titanic continue, mais parmi les passagers toujours piégés, il y a euh, eh bien, le PDG de l'entreprise Ocean Gate qui s'appelle. Euh, Stockton Rush et dont l'épouse est une descendante directe d'un couple bah, qui est mort dans, dans, dans le naufrage du, du Titanic et on rappelle que ces personnes sont allées justement pour voir et probablement pour euh, monter des, des images inédites, je ne sais pas, de, de cette épave. On va continuer à en parler en attendant les images de l'arrivée sur place du Victor euh, 6000. On revient à, à l'explosion euh, à, à Paris. Nous sommes avec vous, Patrick Colombelle. Vous êtes architecte, cofondateur d'Architecte de l'Urgence. Beaucoup ceux qui... Ceux qui nous regardent aussi s'interrogent sur les, euh, la manière dont aujourd'hui le principe de précaution, parfois de surprécaution, agit dans de telles circonstances. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez entièrement raison de le rappeler, qu'il y a quand même un principe... C'est-à-dire attention quand vous êtes vous architecte sur place pour vérifier la solidité des immeubles mitoyens, c'est un travail qui est très très important. Est-ce que c'est même un principe de surprécaution qui est à l'œuvre pour ne prendre aucun risque pour l'intégrité physique des occupants qui vont venir chez eux
10: Dans un premier temps, euh, tout à fait. C'est-à-dire que les premiers qui interviennent généralement sont les services de secours, sont des pompiers, sont euh, même des policiers qui n'ont pas une compétence euh, comment dire, avérée sur, sur les problématiques qui sont liées à la construction. Ce n'est pas leur métier, ce qui est normal. Donc, ils ne prennent pas de risques. Et donc, ils mettent en place des périmètres de sécurité importants de manière à évacuer le plus possible des gens et pour, de manière à avoir le moins de risques Donc oui. Voilà, ça, c'est une première précaution qui, qui, qui se comprend bien. Et là, la, la difficulté derrière, c'est de lever tout ça après. Parfois, ça met du temps. Alors, aussitôt qu'on trouve un problème, ça pose problème, clairement. Parce que... Ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur des endroits où il y avait déjà eu du monde qui était intervenu en disant « bah voilà il y a un problème de fissuration, tout ça ». Il s'est avéré qu'il y a des fissurations qui étaient importantes. Et d'avoir évacué des logements, ça m'est déjà arrivé ». Et, euh, et puis ben, les gens ne sont pas forcément d'accord, il sont... y en a qui ont pas envie, il y en a qui ont envie, en a... c'est très compliqué, il y a toute une discussion qui, qui s'opère, et euh, malgré tout il ne faut pas tenir à, à la pression par rapport à ces discussions, et puis il faut rester professionnel, et c'est là qu'il faut intervenir avec des vrais professionnels qui ont l'habitude, et qui vont pas prendre de risques pour le coup, et mettre en place, donc il y a les mesures de sécurité, généralement on fait des renforcements, on fait des étayements, il y a, y a tout un tas de choses que l'on fait pour stabiliser un ouvrage. Et puis, on évacue les gens en préalable. Ensuite, on fait les renforcements. Et ensuite, soit c'est habitable et les gens peuvent retourner, soit ça ne l'est pas. Et auquel cas, ben, il faudra faire des travaux de confortement ultérieurement ou éventuellement, ça arrive aussi, c'est de faire des démolitions et reconstructions des bâtiments. Hum.
1: Euh, on a rappelé tout à l'heure je ne sais pas si comparaison vos raisons avec euh, l'affaire de la rue de Trévise, qui a été aussi un véritable scandale hein. ensuite il faut dire en matière de, de relogement les choses ont, ont, ont beaucoup traîné, ça a laissé vraiment pour les, victimes, les familles de victimes euh, ça laisse encore un souvenir que... amer
3: Mais Non parce que, parce que tout, tout a traîné sur le plan judiciaire donc on ne pouvez pas enfin, Trévis il faut vous faut rappeler de, les multiples responsabilités qu'est-ce qui s'est passé Il y a une conduite de, de, de gaz en fonte qui a cédé pourquoi a-t-elle cédé et bien Parce qu'avant, il, il y a eu des affaissements de la chaussée, il y avait une fuite d'eau, euh, c'est à peu près ça, qui a souillé, si vous voulez, donc la conduite, euh, il y avait un trou dessous, donc la, la conduite portait sur du vide à un moment, sur plusieurs mètres, et puis il suffit qu'un camion, c'est la terreur des gens de Gerdet, le camion qui se met à cheval sur le trottoir, ça n'a pas été prévu pour ça, donc il va tasser, et à ce moment-là, bah, la, la canalisation en fonte, qui, qui, qui n'est pas, pas souple, et, et fuite de gaz. Et le gaz, insensiblement, tout doucement, est, est, est passé dans les sous-sols de, de, de l'immeuble jusqu'au moment où il y a eu une étincelle. Et là, tout, tout, tout est parti. C'était énorme, énorme la déflagration.
1: Je parle de la rue de Trevis, parce que je crois que 4 ans, nous sommes 4 ans après les, les... 2019. Voilà, pour le relogement, la question est toujours d'actualité. Il faut se rendre compte hein, des Rien conséquences. Été et c'est un, un, un préjudice aussi moral pour les gens que de ne pas retrouver une sorte de, oui. de, voilà, de foyer, de cocon, d'un chez-soi. Donc ça aussi, il y a une, comment dire, un débat politique aussi qui est essentiel hein, dans la prise en charge psychologique, physique, de logement.
4: Oui, et puis là où il y avait eu un débat politique, et ce serait peut-être plutôt sous forme de question sur l'état sur de vétusté du réseau gazier à Paris, c'est qu'après la rue de Trévis, je sais que certains élus de Paris ont demandé à ce que se tiennent des commissions pour pouvoir, euh, si je puis dire, faire une sorte d'audit et voir à quel point est-ce que eh bien, le réseau était vétuste ou non, parce que, a priori, certaines canalisations dataient d'il y a un siècle, quoi, voire plus. Par conséquent, eu égard à ce que vous disiez avec l'affaissement et le trottoir, etc., on peut légitimement se poser la question de savoir si la vétusté du réseau euh, était pour quelque chose ou non, notamment dans le drame qui s'est produit il y a quelques, il y a quelques jours il
3: y a quelques heures. Mmh. Qui est responsable de la fuite d'eau Qui était responsable de ne pas avoir, avoir mal remblié mmh. et, et GRDF de ne pas avoir des canalisations avec un peu plus de souffle. Alors, euh, petite précision il y a 2000 km de canalisations de gaz dans Paris. C'est énorme. Et à raison de, je crois, c'est 40 km par an, on, on renouvelle. Vous voyez, il oui. y a des grands travaux. Oui, oui, on, met, on les voit. À, oui. à 40 km par an
10: on a, comment dire, on est sur un problème qui est qui aussi, quand même, il faut appeler les choses par leur nom, il y a un problème d'argent qui se pose. Ah, C'est-à-dire qui est-ce qui va payer la priorités Comme dit la vieille expression, euh, mmh. c'est euh, après la foire qu'on compte les bouses. Hein. Et euh, là, euh, parfois, ça peut coûter très 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 cher. Donc euh, on est sur une bataille, euh, on appelle ça bataille d'experts, mais en fin de compte, c'est une bataille d'assurance. Mmh. Derrière ça, c'est oui. une vraie bataille d'assurance, parce que les assurances, elles n'ont pas envie de payer. Alors il faut, faut quand même en rappeler deux, trois petites choses. C'est que généralement, quand on amène de l'eau, parce que souvent, quand on amène de l'eau, il y a de la pression, hein, adduction d'eau, on amène de l'eau avec de la pression, il y a un responsable de celui qui amène, qui a posé le tuyau, qui est généralement, il y a très longtemps qu'il a posé le tuyau, il y a aussi le, le responsable de celui qui amène l'eau, qui l'a fait passer, et puis qui doit l'entretenir. Il y a des choses qui ne sont pas si claires que ça là-dedans. Il y a souvent des contrats qui existent, mais euh, est-ce que, vous savez... Euh, les, les, la, la perte euh, de charge d'eau euh, sur le réseau au niveau euh, national, il oui, n'y oui. euh, a pas qu'en France hein, d'ailleurs, il est assez énorme. C'est hein, parce... un cinquième, On oui, est, est à ça, plus de 20%, un ouais, et puis il y a des endroits où on est à 30, donc ce qui ouais. est énorme. Donc c'est de l'eau qu'on paye, mais qui part dans la nature. On doit aussi faire l'entretien le, le, de ces réseaux-là qui est prévu.
7: Non, mais vous avez raison. En dehors de la question de gros sous, des gros sous hein, qui sont un sujet central, moi je voudrais parler vraiment de la question humaine parce que vous avez des personnes qui sont encore sous le choc traumatique. Moi, je suis un groupe sur les réseaux sociaux qui sont des rescapés de la rue de Trévise, qui n'ont encore actuellement exactement. pas ah oui, de logement. Ça, ça, Comment faire pour se reconstruire oui, oui. exactement en dehors des victimes maire, et du handicap les, les
1: responsables, les élus et la, et la maire de Paris il n'y aura aucun problème de, de relogement. Bon, eh bien, quatre euh, ans plus tard, là on euh, espère à évidemment.
7: Des il y a eu Marseille précédemment aussi. Bah justement, c'est euh, l'inquiétude autour de, 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 de
1: Régine Régine, est-ce que vous pouvez nous faire un nouveau point d'abord sur la situation autour de vous et justement nous en parlions sur l'évacuation des immeubles et maintenant justement j'allais dire le diagnostic qui va être fait
8: oui, Justement Sonia nous avons pu échanger avec des riverains qui viennent ici chercher quelques affaires notamment des médicaments et nous leur avons posé cette question est-ce qu'on vous a dit quand est-ce que vous pourrez revenir retrouver votre appartement et là dessus évidemment la date reste floue puisque ce périmètre est toujours très sécurisé on a vu tout à l'heure une voiture d'Enedis pénétrer puisqu'il y a toujours cette éménation de gaz ici dans ce périmètre donc il est il pas question pour le moment de, de réintégrer les logements. Nous avons pu échanger avec un étudiant qui est logé dans la maison des mines et des ponts et des chaussées. Ils sont 400 ici dans ce bâtiment. Alors beaucoup viennent de province. Certains aussi devaient passer des examens. Ils sont logés par des amis, des connaissances ou encore d'anciens étudiants. Et, et on sent en fait, bon pour le moment, ils sont, ils sont plutôt heureux puisqu'ils vont bien. Ils ne sont pas blessés, ils s'inquiètent pour les autres blessés. Mais, mais bientôt, évidemment, il va, avoir, il va y avoir cette, cette question à savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer et surtout où vont-ils être hébergés Effectivement, euh, Régine Delfour Merci pour toutes ces précisions. On va
1: marquer une courte pause et puis regarder d'abord cette image. L'espoir est peut-être entre ses mains puisque le, le Victor 6000. Alors le Victor 6000, c'est l'engin qui est contenu hein, sur est ce talent, navire est arrivé oui. euh, sur place. Hein, justement, il peut descendre jusqu'à plusieurs et plusieurs et plusieurs euh, mètres. Euh, on va en parler. Engin phare de l'intervention sous-marine, engin français euh, également, robot télécommandé depuis le navire. Il peut descendre dans les profondeurs des océans, il est capable d'atteindre les 6000 mètres des capacités qui, pour certains, suffiront peut-être à identifier euh, l'engin ou l'épave. Nous le saurons peut-être dans les prochaines heures. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Et la Talente, le navire français, est bien arrivé euh, sur place, en tous les cas sur une vaste zone de recherche pour le Titan. Vous en parlez dans vos titres, Michael Dossant.
9: L'Atalante navire français et son robot le Victor 6000 sont arrivés sur la zone de recherche du Titan. Le sous-marin est porté disparu depuis dimanche dernier après une visite de l'épave du Titanic. Les recherches se poursuivent pour trouver des survivants parmi les 5 passagers. 11 départements restent en vigilance orange, orage, pluie, inondation, principalement dans la vallée du Rhône, de l'Isère à en passant par la Savoie. Ces départements pourraient être confrontés à de fortes pluies, des chutes de grêle ou encore des vents violents. Et puis enfin, place aujourd'hui à la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. L'initiative a pour but de rendre hommage aux donneurs, au personnel médical, mais aussi de sensibiliser aux dons d'organes. 81% des Français y sont aujourd'hui favorables. Pourtant, près de 1000 personnes décèdent encore chaque année faute de dons.
1: Merci à vous, Mickaël. Comme vous l'avez dit, le navire français La Talente est arrivé sur site et le robot, si je puis dire, le Victor 6000 va commencer les, les, les recherches. Euh, Hervé, Faux, je voudrais, avant qu'on parle de, de ces recherches, dire un mot important quand même sur euh, l'une des personnes qui était à bord, dont on a beaucoup parlé, qui est Paul-Henri Darjolet. C'est lui qui vous a Enfin, permis en hein, tous les cas, qui a poussé dans le sens de votre recherche, de votre combat pour retrouver le, le navire, l'épave, le sous-marin où, où a servi votre
0: père Tout, tout à fait, c'est lui qui m'a dit que retrouver l'épave était possible en 2018. Et sans lui, euh, jamais je me serais lancé dans un combat pour essayer de relancer des recherches qui avaient été abandonnées à l'époque depuis plus de 50 ans. Enfin, depuis 50 ans. Et, euh, et par la suite, il a aussi apporté sa, son, sa caution technique. Parce que, effectivement, quand vous avez le, le fils d'un membre de l'équipage qui dit on peut retrouver, on s'imagine qu'il s'est, euh, je dirais, poussé par l'émotion qu'il euh, qu se lance dans un combat. Et donc, il a apporté son soutien technique. Et puis, par la suite, la, la plongée que j'ai évoquée pour déposer une plaque commémorative sur l'épave, c'est encore lui qui l'a permise. Donc, je lui dois une forme de reconnaissance éternelle pour tout ce qu'il a permis mm. euh, que je fasse et puis euh, pour, je dirais, la mémoire de tous ces, tous ces marins disparus. C'est important, au moment où
1: nous parlons, un robot canadien est déjà, je veux dire, dans, dans les fonds, en train de, de chercher le titan. Le Victor 6000 est en train de descendre, comme on dit Michel aussi, pour euh, l'exploration. Précisons quand même...
3: L'équipage. Qu hein. bien pour, sûr. Pour, pour, euh, or, à ma connaissance, l'équipage n'est pas encore à bord. Il faut l'amener par hélicoptère pour le poser sur, sur, sur la table. Il hein. faut penser à ça. Le bateau est là. À l'arrière, il y a le, 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 ROV, le, le, le robot. Mais il faut, et à ma connaissance, l'équipage n'est pas encore à bord. Hein.
1: Comment fonctionne cette recherche, Hervé parce Est-ce qu'il y a une sorte de... Ouais, on va en fait euh, voir une sorte de drainage de tout le... De tout tous les fonds, en tous les cas, sur un site et un périmètre particulier. Est-ce qu'il y a, on avait parlé tout à l'heure, des sortes de, de drones sous-marins qui vont couvrir la zone
0: Alors, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'informations sur la façon dont sont conduites les recherches sur place. Euh, ce qu'il est possible de faire, c'est ce qu'on avait fait pour la minère, c'est on, on avait couvert la zone par des drones qui avaient fait, en quelque sorte, une radiographie du fond pour repérer toutes les aspérités, tout le relief du fond. Et ensuite, on avait repéré euh, ce qui ressemblait à des à ce qu'on recherchait, et à partir de là, on a plongé directement sur les points qui avaient été identifiés. Euh, J'imagine que les, les Américains doivent procéder comme ça, et ces drones ont la possibilité de couvrir de, de vastes espaces relativement rapidement. Euh, et à partir de là, on envoie le robot qui opérera sur le site qu'on a, qu a repéré. Et, et s'il repère 10, 10 endroits en même temps, et bah ça permet, plus on a de robots, plus on peut intervenir simultanément. Des, des
1: recherches qui revêtent un caractère dangereux, euh, Michel Vous avez parlé d'un équipe. J'imagine qu'à de telles profondeurs, tout est potentiellement dangereux.
3: Enfin, non, est non, non, dangereux, non. non, non c'est un engin automatique, enfin, qui est télécommandé depuis la surface. Le, il n'est pas autonome. Hein. Il reste relié en permanence par un Avec une sorte cable, de cordon, bien Un long câble. Oui, il a un cordon, c'est mm -hmm. qui amène l'énergie. Où il y a 20 kilowatts, les, les, les communications, remonter les images et, et les télécommandes. Et les télécommandes qui se font, disons, des, avec, mmh. avec des poignets. Voilà. Et, et, et les deux, les, comme il y a deux objectifs, ça vous donne deux images, ça vous donne une vision, comme les deux yeux, une vision stéroscopique, et vous donne le relief. Et les gens devant les écrans, justement, télécommandent les mouvements du robot, c'est ce que l'on voit sur ces images.
1: Combien il a fallu de temps pour retrouver l'engin en question Où était votre père ou a commandé votre père Hervé Fauve
0: Alors on a cherché pendant plusieurs fois trois mois euh, dans, au début des années oui. 60, euh, à fin des, des 70 et on n'a pas retrouvé. Avec les moyens de, 2000, euh, de 2019 quand on l'a retrouvé, là il a fallu une quinzaine de jours.
1: Une quinzaine de jours avec la nouvelle, enfin les oui. technologies plus euh, en pointe pour y arriver
0: J'ose pas vous donner les vrais chiffres. Euh, Allez-y, allez euh, Les, les là, vrais chiffres, les Américains, quand ils ont couvert la zone, il leur a fallu trois jours.
8: Wow.
0: Hein, C'est-à-dire qu'ils avaient une telle puissance de frappe qu'en euh, trois jours, ils ont localisé euh, l'endroit. Alors on avait circonscrit la zone de façon relativement précise. Et quand on
1: parle de zone, on parle de combien de...
0: C'était 900 km à peu près. Oh oui <rire>
1: Mais c'est impressionnant. Mmh. Nous sommes dans, dans des dimensions qui sont euh, impressionnantes. Imaginons, euh, Michel, qu'il soit retrouvé, que l'engin ou l'épave soit retrouvé. Que se passe-t-il ensuite J'imagine que c'est pas une poignée qui est actionnée pour ouvrir une porte et qu'on puisse ainsi euh, bah, le seul moyen, de à, le remonter. avoir accédé.
3: Bon, supposons, su, supposons enfin, s'il y a eu une implosion, il sera déformé. Bon, il, il repose au fond. Supposons, il est bien localisé. Qu'est-ce qu'on va faire L'idée après, ça va être de le remonter. C'est une autre expédition. Et pour le remonter, il faut un, un, un robot qui puisse intervenir. Et donc c'est de le crocheter et de le relier à un câble que l'on va descendre qui va remonter jusqu'à la Talente sur lequel il y a des troyes. Voilà, C'est la, la seule façon de, de procéder. Avec Mais ça, ça va ça 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 prendre comment la
1: nourriture, l'eau, le froid. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ces éléments. Nous nous sommes beaucoup concentrés, l'attention médiatique à travers le monde, sur l'oxygène, qui est évidemment dire, la, non, le ça, premier les élément vie. Euh, les, les,
3: les, de, les, les, de vie au-dessus. de conditions à, mm -hmm. à 5, où ils ne peuvent pas tenir debout. Ce n'est pas grand. Ça a dû être horrible hein, pour eux. Et puis surtout, la, 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 la tension, l'appréhension, la, le risque de panique. Euh, on le comprend, hein, entre le, il y a un père et son fils à bord.
1: Avec, là je vois sur le site de la chaîne américaine CNN, les gardes-côtes américains qui précisent que les recherches vont se poursuivre, tant qu'il peut y avoir un infime espoir, même une sorte de, de j'allais dire, quelques bulles d'oxygène, hein, c'est ce qui est dit, on poursuivra les, les recherches. Il y a aussi la question des témoignages, Hervé Fauve, beaucoup aux états unis d'anciens employés justement de cette entreprise qui affirment avoir tiré euh, l'alarme. Alors on le saura au oui. fur et à mesure de l'avancement d'une enquête hein, qui va avoir lieu. enfin quand même, est-ce que, comment dire, la recherche de la technologie, la passion aussi de, de l'aventure, est-ce qu'elle est prédominante par rapport à un souci de, de sécurité quand même et qui implique une sécurité pour des personnes humaines et aussi beaucoup d'argent dépensé dans les recherches, il faut le dire hein. oui. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui, qu
0: selon vous Là, je, je, suis, je suis un peu coincé je vais vous, dire, par votre question. Vous,
1: il y avait un caractère, oui. éminemment, c'était oui. très particulier. C'était votre père, il était commandant de ce sous-marin. Oui. Alors,
0: oui. moi, euh, pour, dans mon cas, c'était un sous-marin militaire. Et les militaires, euh, je dirais, ils ont un souci énorme de la sécurité. Et ils ont même développé une culture de la sécurité qui est particulièrement euh, importante. Euh, je dirais que la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a quasiment aucun accident euh, de, de sous-marin disparu depuis... Depuis de nombreuses années euh, au moins pour, les, pour, la, pour la France donc la culture sécurité elle existe dans le monde je vais dire industriel ou militaire là on est, on est dans un autre domaine donc euh, c'est un peu difficile de parler euh, et puis, et puis euh, surtout il y a le point c'est qu'on ne connaît pas la cause de, de, de ce qui se passe donc on peut gloser euh, à, à l'envie sur euh, tout un tas d'hypothèses euh, ça peut être un, un problème de sécurité ça peut être un problème de conception il peut y avoir eu un incident auquel on n'a pas pensé euh, il n'y a un... aucun
1: caractère de données confidentielles qui peut être au point de confection, j'allais dire, d'un tel sûr. engin qui peut intéresser, j'allais dire, toutes les nationalités, tous les États qui sont là mobilisés pour ces recherches.
3: Oui, mais il semblerait qu'il y ait eu des impasses, si vous voulez, de fait, d'après le, le, le témoignage de, 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 de l'ingénieur qui était à bord. Et les, les impasses, en fait, il fallait faire... Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est au coq qui est, qui est en fibre de verre bobinée, tout ça, on, 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 on le sait, fibre de carbone, est-ce qu'elle est capable de résister à 4000 mètres Et surtout de faire des cycles C'est comme les carlingues d'avion. Ce qui compte dans la vie d'un avion, ce n'est pas le nombre d'heures de vol, ça va être le nombre de cycles qu'il va faire, parce que quand vous le pressurisez et, et le dépressurisez, la, 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 la cabine gonfle ou se dégonfle, elle bouge, elle bouge. Et donc il y a une fatigue du métal. Et donc un avion est certifié pour, mettons, 40 000 cycles, tout comme ça, ou 100 000, 747, c'est indestructible, c'était un bombardier, lui il faisait 100 000 cycles, voilà. Et là, est-ce que ça a été fait Est-ce qu'il y a eu les modélisations Est-ce qu'il n'y a pas eu des essais de fatigue Là, je, je, je sais pas
1: Pour l'Ocean Gate, il y a eu une communication hein, officielle qui a précisé qu'il y avait eu une cinquantaine de tests. Mais enfin, ça veut tout dire et rien dire. Nous ne savons pas si une cinquantaine de tests suffit à homologuer euh, un engin euh, vraiment avec une telle... Je veux dire, tout est ouais, nouveau est en de... réalité. Il n'est pas, il il pas certifié, ben, homologué. Le... Quoi, mais
3: homologué. C'était quoi l'homologation Est-ce que vous seriez descendu dans cet engin de... Avec ce que j'entends aujourd'hui Oui, non. non.
1: non.
0: Bien sûr. Euh, bien, vous, vous
1: comprenez bien ma question. faut voilà. il avoir je... un esprit aventurier oui,
0: ah oui bah, mais en même temps, quand j'ai plongé, plongé, moi on me disait, l'appareil a été homologué, un, un sous-marin de ce type-là doit être euh, rééprouvé après chaque plongée, donc à, 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 à chaque cycle, donc ce n'est pas plusieurs cycles, c'était à chaque cycle de plongée profonde, il devait être vérifié, et puis euh, dans mon cas, on m'avait dit qu'il à 14 000, je dis 2 000, 2 000, 3 000, c'est beaucoup moins que 14 000, tandis que là, on annonce 4 000 pour 4 000. Donc on est euh, là j là j'aurais été moins confiant si on m'avait dit il peut descendre à 4000 maximum et il va justement à 4000 euh, il y a un côté euh, beaucoup plus inquiétant
1: dans un huis clos aussi évidemment avec euh, tous ces moments euh, paroxystiques qui ont dû être euh, vécus euh, on va continuer à en parler je vous remercie Arvepau vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission nous sommes toujours sur les suites et l'enquête après l'explosion et l'incendie à Paris écoutez ces quelques réactions qui font — État de la même chose, c'est-à-dire d'un blast exceptionnel, impressionnant, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour, évidemment, euh, des personnes, et c'est le, le cas de la plupart d'entre nous qui n'avons jamais vécu cela et entendu cela. Euh, c'est impressionnant. Beaucoup de personnes ont cru tout d'abord un, un attentat, véritablement, l'explosion d'une bombe, et puis ensuite ont compris petit à petit ce qu'il en était.
3: — Sur le coup, c'est volé, bon on, on pense qu'on est littéralement mort. La terre tremble... Euh... Les, les fenêtres sont brisées, le, 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 comme un tremblement de terre, c'est ça.
5: Je travaille ici
7: à 200 mètres environ. Et euh, je, bah, juste à sortir de, de
8: mon travail, euh, j'ai senti l'explosion. Moi et mon mari, euh, juste à la sortie, on ne savait pas quest ce qui c'était. C'est quelque chose qui nous touche. Même si c'est à côté chez nous, c'est boulot, c'est comme la famille aussi. Et c'est quelque chose qui nous touche. On a été soufflé littéralement par l'explosion vers 5h de l'après-midi, on s'est tous retrouvés propulsés de nos sièges, on s'est retrouvés les, les uns à côté des autres, le sol était jonché d'objets, on se demandait ce que c'était. Qu'est-ce
3: qui se passe Est-ce que c'est un attentat Est-ce que c'est la foudre qui est tombée sur l'immeuble En fait on ne sait pas quoi, mais euh, c'était quelque chose de très fort et d'inhabituel et on pense évidemment au pire dans ces cas-là,
1: avec une cinquantaine de blessés, dont six personnes blessées gravement, avec des, des graves, évidemment, euh, comment dire, brûlures. Euh, Patrick Colombel, on a beaucoup de questions sur l'anticipation aussi, la, la prévention. Hein. Alors là, on imagine, partant du, du, du fait qu'il y ait qu véritablement une odeur de gaz, comment faire dans ces cas-là Quelles sont, sont les alertes Il y a une évacuation, euh, c'est tout, c'est ça
10: bah, — La première chose à faire, c'est euh, d'ouvrir tout et sortir.
1: Euh, ne... C'est un peu ça comme ça... les
10: séismes. Euh, vous ne posez vous pas trop de questions métaphysiques, vous, vous sortez. Quoi. Euh, donc ça, c'est la... — Parce que
1: ça... vous avez entendu qu'il y a eu probablement, on ne sait pas, un là un encore, euh, et puis une coupure a de, a un, de courant. — et...
10: Donc il y a un séisme. Je vous réponds là-dessus. Ah, c'est identifié. C'est des phénomènes qu'on connaît assez bien. On a deux, je parlais tout à l'heure de Beyrouth et d'AZF, on a eu des séismes qui ont été quasiment les mêmes, alors que la puissance n'était pas la même. Le séisme qui était enregistré à ZF et à Beyrouth, je crois que c'est 3,2 et 3,3 de, de, de magnitude, c'est tout petit, hein. ça, ça bouge un peu, c'est un camion qui passe hein, dans la rue, hein. c'est ça l'effet sismique, c'est pas, pas énorme, ça n'engendre pas vraiment de, de désordre euh, comment dire, sur l'environnement, le, sur par contre le bâtiment en l'occurrence, il s'ouvre.
1: Et le fait qu'il y ait eu, euh, Michel Chevalier, certains décrivent, euh, je fais très attention, parce que ce sont encore là des témoignages, hein, et donc là c'est le travail de l'enquête, une boule de feu. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait d'abord une boule de feu, il y a eu... Euh,
3: c'est euh, le, le, le mélange air-gaz, le mélange air-gaz... Hein, air euh, euh, y, ou y a, y a, des
1: produits, y a, ou des produits autres, y a hein, combustibles.
3: C'est de la chimie ça, le mélange air-gaz, c'est... Si vous, avez, vous mélangez de l'air avec du gaz et vous essayez de le faire péter, ça ne pétera pas, ça ne s'allumera pas. Regardez votre écho à gaz. Il ne veut pas s'allumer. Ben soit il y a un excès de gaz et pas assez d'air, il suffit de souffler, de ventiler, bouffe, il s'allume, soit il y a le, 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 la proportion est inverse. Donc c'est entre 5% et 15%. Mm -hmm. C'est la zone dans laquelle ça, ça explose. En dessous, ça n'explose pas, au-dessus, ça n'explose pas. Voilà, C'est stoichiométrique, c'est de, de la chimie. Donc, que vous avez une fuite de gaz, il va y avoir un mélange, un brassage, de trucs, mais qui n'est pas homogène, forcément, hein, sinon il faudrait brasser. Et donc, s'il y, y a un point d'inflammation, pas forcément, ça, ça, ça ne pètera pas forcément. Et puis, il y a un moment où ça va aller dans la zone où on est dans, entre le 5 et le 15%. Et là, immédiatement, c'est une combustion instantanée. Mais c'est une combustion explosive, avec donc chaleur, dilatation, dilatation de, 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 de l'air, évidemment, et qui dit dilatation de l'air, dit le blast, le, le, le souffle. C'est-à-dire qu'il y a une onde de choc terrible et, et, et dévastatrice. Voilà ce qui se passe. Nous
1: avons déjà connu ces chocs, on a rappelé la rue de Trévise à Paris, il y a également ce qui s'est passé dans la cité phocéenne à Marseille, mais là nous étions peut-être parfois davantage, parfois je dis bien dans un cadre de, de vétusté, d'insalubrité même. C'est vrai que pour ceux qui nous regardent, il y a quand même un effet de sidération, de se dire que d'abord ça peut arriver partout, que ce n'est pas forcément lié à l'état de, de l'immeuble, ça peut être soit alors, intentionnel ou... Et c'est le cas peut-être ici avec une enquête ouverte pour imprudence, pour un manque de, de sécurité. Mais le, le, le côté presque, ça peut arriver n'importe où, c'est vrai qu'il est saisissant.
10: Bah c'est le cas, ça arrive, ça arrive un peu partout. Avec une telle violence, quelles que le... soient les
1: conditions de sécurité. Oui, euh...
10: oui, oui. oui, ça arrive un peu partout. Des explosions au gaz, il euh, y en a, euh, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent donc on en a de manière assez fréquente Alors, le, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes hein, mais ce n'est pas, pas une chose rare on en voit assez fréquemment sur le territoire national, ce n'est pas une chose rare du tout Alors après c'est un problème d'échelle c'est-à-dire qu'évidemment si vous avez un bâtiment qui est grand et que vous avez plusieurs logements qui s'affaissent ou un bâtiment ou deux bâtiments qui tombent les conséquences ne sont pas du tout les mêmes mais euh, globalement c'est un phénomène connu
3: euh,
10: qui est assez classique malheureusement
3: – Et quand il y a un doute, vous savez ce que fait les gens Regardez les gens, quand, quand ils travaillent, de GRDF, vous avez déjà vu sur les chantiers, la première des choses qu'ils font, ils s'assurent, ils mesurent la, 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 la quantité de gaz dans l'air, et si c'est bon, ils y mettent le feu. Et là, vous êtes en sécurité, ça brûle, il ne faut pas s'en approcher, et ils continuent à travailler à côté, vous voyez Ce qui est dangereux, c'est l'explosion elle-même. C'est différent hein, entre la, la combustion lente, classique, le réchauffage à gaz, si vous voulez, et... La, 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 la déclaration. Et
1: le plus important, nos pensées vont évidemment à ces, à ces victimes. Hein. On vous l'a dit, plus d'une cinquantaine de blessés, euh, six qui sont dans un état grave, dont le pronostic vital reste engagé. On parle de, de grands brûlés qui ont été pris euh, en charge très rapidement. On salue également le travail des pompiers, il faut le rappeler, près de 300 sapeurs-pompiers qui ont été euh, dépêchés, évidemment, dans une célérité assez incroyable et qui, euh, c'est leur métier, mais qui l'ont fait avec un professionnalisme, évidemment, qui, euh, voilà, qui est admirable, comme toujours.
10: Sur, on, peut, on peut parler un petit peu aussi des entretiens des bâtiments d'une manière générale. Bon, C'est des problèmes qui sont très récurrents, qu'on voit très fréquemment. C'est des, des copropriétés, notamment avec... Plus dans une copropriété, on a des propriétaires bailleurs euh, qui sont donc non occupants, les propriétaires, euh, moins les entretiens sont faits de manière... Oui.
1: Alors là, on était dans un dis... tout autre contexte. Hein, bien dire. sûr,
10: mais d'une manière générale, euh, c'est une chose qu'on voit assez fréquemment. Et puis l'entretien, il est moins bien fait, moins récurrentement. Il, est... il, a... il y a vraiment des problèmes qui peuvent s'organiser, notamment sur les réseaux d'eau, sur la totalité du bâti, d'une manière générale, parce qu'économiquement, bah, ils n'y ont pas forcément intérêt. Et puis il y a aussi des copropriétés, de propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens. Et bien donc sûr. ça, c'est un autre problème. Et puis il y a aussi les bureaux de contrôle ou les. Les, les diagnostics qui doivent être faits sur les installations mmh. qui sont euh, notamment mmh. électriques, gaz Bien et sûr. compagnie. Donc ça, est Merci
1: Patrick qui sont... Colombel. On va terminer avec cette autre image euh, Hervé Fauve, avec, on l'a dit, le Victor Simil qui est arrivé sur place. Et j'allais dire, tant qu'il y a, alors on ne le sait pas de la vie, mais de l'espoir, les gardes-côtes américains viennent de confirmer que les recherches vont se poursuivre avec à la fois robots canadiens, robots français, véritablement, qui sont mis à l'eau. Et même si on avait commencé avec l'hypothèse probable d'une implosion, évidemment, l'espoir est toujours là, même s'il est infime.
0: Il faut se battre jusqu'au bout, euh, parce que s'il y a une chance sur très peu de les sauver, il faut, il faut la tenter.
1: Évidemment. Merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission. Paul Melun, Michel Chevalet, Patrick Colombelle, Hervé Fauve, merci Caroline Pilacré, merci Amoury Bucco. Restez euh, avec nous, on va marquer une courte pause et je reviens, puisque nous allons parler de la suite de nos programmes, évidemment, avec la parole aux Français. Yeah. <music>